0: Einwand Müssen wir jetzt wirklich klatschen, muss wow. das sein dann? Der ne? schreck ich ja, immer ist so.
1: Wie am Buckele, wenn es blitzt.
0: <lacht> gut, aber wir klatschen trotzdem, dann ist es besser ja. einfach. Ja, dann ist einfach
1: besser, okay. Also, auf, auf drei, okay. Eins, zwei, klatsch, okay? Ja. <lacht> aber gut, du weißt, wie es funktioniert jetzt, jetzt können wir es einsetzen.
0: Ist verrückt. Also, ähm, oh, unser, unser hammergeiles Intro lief ja schon wahrscheinlich, oder? Äh,
1: kommt drauf an. Sind wir denn schon bei äh, Say What Again?
0: <lacht> ja, in dem Fall, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer neuen, bei einer brandneuen Folge Say What Again mit dem lieben Alexander.
1: Wow. Servus <lacht> und dem fast genauso lieben Patrick. Hallo.
0: Hi hey zusammen. Hallo.
1: So, heute ist wieder eine. Wieder, es ist tatsächlich schon die zweite Folge, wir sind schon alter Hasen, wir äh, sind sogar schon so äh, drin in dem Game, dass wir uns einfach gar nicht mehr vorbereiten, weil wir einfach schon, genau, das,
0: genau wir und liefern einfach ab. Und nur noch jedes zwölfte Wort ist M, von dem her genau, kommt wir alles immer, richtig gut. Wir werden immer Aber ja, besser. Alexander, ich glaube, wir haben heute einiges zu klären, oder?
1: Oh ja, tatsächlich die zweite Folge und die erste Folge, in der wir einfach schon so viele Sachen besprechen müssen, was in der ersten Folge schiefgelaufen ist, denn wir, wir schneiden äh, nichts Relevantes raus, äh, wir lassen unsere Fehler drin, denn die gehören nun mal dazu zum Menschsein ähm, und zwar fangen wir direkt an mit einem ganz, ganz heißen Eisen und zwar habe ich dir gestern Abend eine Sprachnachricht geschickt, als ich den Podcast geschnitten habe. Äh, du, du
0: willst gleich damit anfangen, okay? Ich
1: will gleich damit anfangen.
0: Gut, Bandagen sind ausgezogen.
1: <lacht> Sehr gut, ich zunke ich meine Bandagen in Gummibärchen.
0: Welcher Film? Welcher Film? Liebes Perl, Liebes Perl, Liebes Perl. Sehr, Sehr gut.
1: So, wer es nicht weiß, schaltet jetzt bitte aus und guckt <lacht> alle Filme an, bis <lacht> dieses Zitat vorkommt. Ich sollte in den 50er Jahren anfangen, dann habt ihr nicht mehr viel vor euch. So, und zwar äh, habe ich dir gestern eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ey, dir ist da ein kleines Malheur passiert. Du solltest das nochmal einsprechen, denn du hast äh, bei IMDB, was wir als Grundlage nehmen zum Bewerten äh, für unsere Filme, die wir hier anschauen und besprechen, hast du Internet Movie Database gesagt und äh, ich habe natürlich in einem großväterlichen Ton gesagt, ja das passiert mal, ist nicht so schlimm, du kannst überlegen, wie du, ob du nochmal einsprichst oder drüber sprichst oder sowas, denn das heißt natürlich Internet Media Database. Dann...
0: Genau, genau so nett <lacht> hast du es gesagt. Du hast nicht die Worte benutzt, dass du mir die Freundschaft kündigst, dass das der letzte Podcast war mit mir. Ja. Genau. Aber aber dafür sorry, hast du lass diesen, dich ausreden.
1: Aber dafür hast du diesen Part übernommen. Die, die Sprachnachricht angefangen mit, ich hasse Sprachnachrichten, aber das muss jetzt sein, das muss jetzt raus. Und dann kam... Kein, es kam nichts davon so, oh cool, du hast schon Podcast geschnitten oder cool, du hast das und das gemacht, so ja, einfach nur eine <lacht> Minute blanker Hass durch die Leitung, ähm, das ist natürlich Internet Movie Database heißt und es eine absolute Unverschämtheit ist, dass ich es das, nicht nur falsch sage, sondern auch noch unterstelle und das ist tatsächlich der Punkt, das stimmt, da war ich ein bisschen großväterlich aber mhm. du hast recht dem Punkt, dass es Internet ah, Movie in Database Leben. heißt. Genau. Mhm. Und ich weiß, du hörst mir jetzt eh schon nicht mehr zu. Doch, doch, ich höre dich. Okay. Aber das Problem ist, Recht haben und im Recht sein sind nicht immer die gleichen Sachen. Denn du hast recht, dass die App so heißt. Das Problem ist aber, die dass App? die App. Ja, also dass die Seite, also ich benutze halt App, deswegen ist es wie eine App, dass die Seite einfach schon falsch heißt, weil das einfach... Aber <lacht> Wie kann man,
0: wie kann ja, man nur so auf. großkotzig sein? Jetzt,
1: jetzt, jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf. Nein, ich versuche, ich, 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 ich nehme dich an die Hand, Patrick. Ich erkläre dir mal, okay. wie das funktioniert. Okay. Hör mir einfach zu, okay? Schließ die mhm. Augen. Du hast den ruhig. roten Ball.
0: du hast den genau, roten Ball Genau,
1: ich habe den roten Ball, ich darf jetzt erzählen. Okay. Und danach äh, schalte ich das Mikrofon ab und du kannst gern und nimm die Kopfhörer ab und du kannst gern was sagen. Ähm, und zwar, wenn ich einen Film bewerte, dann gehe ich natürlich auf IMDb und da ist die Bezeichnung korrekt. Allerdings kann ich da auch bewerten Serien und ich kann bewerten Dokumentationen und ich kann bewerten, ich kann sogar irgendwelche Fernsehauftritte bei Jimmy Fallon oder sowas bewerten. Und das sind alles keine Movies, aber es sind alles Medien, Media. Und deswegen ist meine Bezeichnung, auch wenn sie offiziell nicht richtig ist, doch trotzdem korrekt. Boom,
0: motherfucker. Also ich ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag ähm, danke. <lacht> <lacht> Nein, die Worte, die ich gerade im Kopf habe, kann ich, kann ich noch nicht sagen. Das mache ich dann mal, wenn wir 100.000 Zuschauer haben, dann verlieren mhm. wir zwar 99.000, aber genau, haben dann immer noch Ja, gut. <lacht> 901.000 jetzt, Alter. Mathe.
1: Ja. <lacht> Mathe, war, Mathe war nicht unsere Stärke, das können wir glaube ich schon zugeben. 901.000, äh,
0: genau. Ähm, ja. 901 geiles Beispiel, geiles Beispiel. Ja. Schneidest du natürlich nicht raus.
1: Lede bleibt alles drin.
0: Genau, kann, okay, man, kann unsere, man kann unsere Intelligenzquotienten <lacht> hören. Nein, <lacht> wo soll ich anfangen? Willst du mir jetzt damit sagen, du hast ja vorhin schon, schon angedeutet bzw. angedroht, ja, ich habe da, also ich bin mir sowieso, ich wusste, dass ich Recht habe, mhm. nicht, weil ich generell davon ausgehe, nee, weil du doch. jetzt nicht weißt, du lachst, doch. nein, überhaupt nicht. Okay. Das hat mich gestern so, also ich sagte es ja schon mein Leben lang und ich war mir zu 5, 98 Prozent sicher, dass ich Recht hatte, aber mhm. du hast es ja so selbstverständlich gesagt, dass ich nachgoogeln musste. Mache ich selten, wenn ich mir sicher bin, ich weiß was. Dann, dann habe ich das gelesen denke ich so, What the fuck, was? Was redet der für ein Scheiß? Habt ihr das natürlich, die, die Sprachnachricht geschickt, mhm. die ich sonst nie mache, wie gestern erwähnt. Mhm. Und jetzt kommst du mit einer Erklärung, die... Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was für ein Bullshit soll das denn sein? Die verschissene Seite, das Produkt IMDb, heißt Internet Movie Database. Und du kommst mit irgendwas, ja, man kann Serien bewerten, man kann das bewerten. Ich dachte, die Pointe von dir wird dann sein und deswegen siehst du bei, bei Wikipedia in Zeile 596 siehst du, dass sie schreiben, darf ab 2012 auch Internet Movie, äh, sorry, in Internet Media Database genannt werden. Nein, du sagst einfach nur, ja, das heißt so, das ist alles richtig, was du sagst. Alles stimmt, aber ich nenne das so. Nee, ja, geil. Nee, nein, nein, nein. Geil, nein. Geil. Nicht ich
1: nenne es so, sondern die Realität sieht anders aus. Und ich meine, das hat ja irgendjemand erfunden, der ähm, es halt so benannt hat. Aber ich meine, nicht alle Leute, die was erfinden, sind auch in alle Richtungen klug. Und der hat dann einfach übersehen, dass man da auch irgendwann Serien und andere, äh, Medien, andere, Med nee, andere Medien bewerten kann. Alexander, ja, du
0: hast ja recht mit dem, was du sagst. Aber du kannst, nicht einfach ein Produkt, du kannst ja nicht ein Produkt einfach so nennen. Ich dachte, du kommst jetzt wirklich mit irgendwie, äh, ja, und seitdem heißt das so, man kann auch das dazu sagen. Dann hätte ich echt gesagt, okay, wir haben beide recht, Hut ab. Aber so ist die Diskussion schon zu Ende. Aber genauso liebe ich das, wenn es so, ja. so muss es laufen, so muss es laufen.
1: Nee, ich, das ist, tatsächlich, ah. tatsächlich hat er auch natürlich ein bisschen äh, gekränkter Stolz aus mir gesprochen. Denn ja, ich habe <lacht> hab nämlich genauso 98 Prozent geglaubt, dass ich recht habe. Und äh, in dem Fall, manchmal können halt zwei Prozent auch ausreichen. Ja, ich habe mein Leben lang einfach okay. schon eine Lüge erzählt. Ah, ja, aber, aber
0: du weißt, das Schlimme ist ja, was mich so fertig gemacht hat, wir, unter, wir kennen uns ja schon ein, zwei, drei, zwölf Jährchen. Ja. Und, und wir reden ja immer drüber. Und ich habe, also wenn ich mal gehört hätte, dass, dass du das gesagt hättest, wäre jetzt nicht keine Backpfeife geflogen oder so, aber wir hätten drüber geredet, aber in die Pass guter, schon dein Leben lang falsch gesagt. So
1: als guter Freund hättest du mir einfach um die Auge gegriffen und mir meinen mein lebenslang Irrglauben genommen. Ja.
0: Ganz ja. genau so wäre das gewesen bei uns.
1: Nee, aber das wollten wir nochmal richtig stellen. Es das heißt natürlich, ähm, auch wenn es natürlich Quatsch ist, heißt es korrekterweise Internet Movie Database. <lacht> Und äh, ja, du, ich, ich bin ja, ich versuche ja Fehler einzusehen, deswegen, du hast da recht. Ähm, Gewöhnlich nicht dran, das passiert nicht so häufig. Da das, können wir, das stimmt. Ja. Da können wir gleich mal das Stichwort übernehmen, denn das ist, wie vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, das ist die Grundlage, auf die wir Filme bewerten. Also im Prinzip. Ich weiß nicht mehr, Ich kann sogar sein, dass ich die App äh, oder die Seite durch dich kennengelernt habe, das kann ich jetzt nicht mehr seriös sagen. Ich glaube, ich habe sie davor gekannt, aber habe sie anders benutzt, denn äh, du hast mit äh, unserem einzigen Zuhörer, obwohl es noch niemand diesen gehört hat, liebe Grüße an p ähm, der schon sehnsüchtig auf den Podcast wartet, an dich an dich denke ich die ganze Zeit, damit ich mir einen Zuhörer vorstellen kann. Sehr schön. Ähm, du hast mit ihm ja, gemeinsam… Ist wert.
0: absolut. Okay, sorry, sorry.
1: P-Punkt, hör nicht auf ihn, hör auf mich. Und zwar hast du gemeinsam mit ihm überlegt, wie denn diese Wertung, also auf IMDb, ist die von 1 bis 10, wie man denn die für sich gewinnen könnte und einheitlich gestalten könnte. Zumindest halt im, in dem Rahmen, äh, wie jetzt ihr zwei und ich habe mich da auch dran geschlossen. Also 1 bis 5 ist einfach nur, wir haben es letzte Woche schon gesagt, different shades of track. Äh, 1 ist absolut <lacht> gar nichts. 5 ist so, naja, ich sag mal, wenn du wenn du besoffen bist und irgendwie Bock hast auf einen Quatschfilm, dann könnte auch eine 5 vielleicht ganz lustig sein, aber im Normalfall ist 5 nicht empfehlenswert. 6, korrigiere mich dann gern, wenn ich, wenn ich irgendwas falsch wiedergebe, aber ich bewerte es auf jeden Fall so seitdem, dass die 6 ist so ein solider Film, den kann man einmal anschauen, muss man aber auch nicht unbedingt ein zweites Mal anschauen oder sogar weiterempfehlen.
0: Und oder muss man eigentlich äh, auch nicht äh, unbedingt gesehen haben ja, oder genau. so. Also außer man steht drauf, geheim, ja, nee, ich will nicht mal Geheimtipps sagen, sondern So ja. ein bisschen Liebhaber-Ding vielleicht. Genau, ja. kleines Beispiel, kleines Beispiel. Ja. Aber es kann sein, dass wir jetzt zu sehr abdriften, aber egal, wir haben eh genug Zeit, wir haben Eben. eh nur einen Film heute. Ähm, VHS, VHS-Kassetten, bist du auch vielleicht damit aufgewachsen? und Sieglaro. Ich hatte als Kind, genau, ich hatte als Kind nicht so viele, also aufgewachsen ist übertrieben, aber ich sage jetzt mal die ersten acht bis zehn Jahre. Und die VHS-Kassetten, die ich hatte, und vor allem die Originalen, die ich hatte, konnte ich an einer Hand abzählen. Also ich meine als acht-, neunjähriger kleiner Bub. Und eins davon war, und ich liebe diesen Film heute noch, ich liebe ihn, er ist schrecklich gealtert. Wahrscheinlich würden ihn noch viele Scheiße nennen. Ich liebe diesen Film und ich glaube, ich habe ihm sogar nur eine 6 gegeben. Mortal Kombat. Mortal Kombat!
1: Ganz genau. Ja, man, ist ah,
0: was, was für ein geiler Crash-Film. Ich ja, liebe diesen Film. Hatte ihn auf, auf VHS und habe ihn hoch und runter geschaut. Und das sind so viel. also das ist so ein Film, dem würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Genre gehe und insgesamt auch aufmachen, so würde ich eine 6 geben. Mhm. Aber eigentlich für mich persönlich selber ist das irgendwie mhm. so eine so eine gute 7. Mhm. Natürlich absolut Quatsch für den Film, aber ich liebe ihn einfach. Aber das, damit das hast du eine ein ganz Beispiel.
1: damit hast du eine ganz gute Brücke geschlagen, äh, bevor wir gleich mit der Bewertung oder mit den Wertungen weitermachen. Ähm, einer der Gründe, warum wir das ja auch hier machen, ist auch natürlich die, die Nostalgie, die da mitschwimmt und die äh, Filme, die uns schon unser Leben lang begleiten. Also wir haben beide ja einfach schon immer Medien konsumiert. Wir haben gezockt, wir haben Filme angeschaut, wir haben also Bücher gelesen. Schmuddelfilme. Ja, Schmuddelfilme kamen natürlich auch irgendwann dazu, so mit... Äh, neun oder so. Und das gehört alles mit dazu. Und leider, leider ist es manchmal so, dass du Filme nie wieder, also manche Filme oder manche Genres nie wieder so wahrnimmst, wie ja. ähm, wie dann später. Also ein gutes Beispiel ist da, jetzt, jetzt machen wir 80 Unterthemen auf, aber hey, gewöhnt euch dran, das wird ab jetzt immer so sein. Ähm, und zwar gibt es den Film Kids. Äh, da ist dieses berühmte Zitat draus: kann nicht mehr gehen, kann nicht mehr gehen. Oh ja. Und ich habe den angeschaut mit 4 oder 25 das erste Mal. Und da das war einfach viel zu spät. Ich habe nämlich genau gewusst, wenn ich den Film mit 15, 16 angeschaut hätte, noch mit meinem damals noch viel unverdorbenen, äh, nee, viel verdorbenen, ungefilterten äh, Humor, ich glaube, ich hätte ihn hätt einfach geliebt, einfach wäre einer meiner Lieblingsfilme geworden. Aber dadurch, dass ich mit 25 angeschaut habe, in der man einfach eine andere Lebensrealität schon hat, schon ein paar Jahre im Job ist und alles Mögliche drumrum. Dass man da einfach Situationen anders wahrnimmt und vielleicht nicht mehr so arg lacht, äh, wenn darüber geredet wird, dass behinderte Frauen gefickt werden. Ähm, vor allem, so wie da drüber geredet wird. Ne, das ist ja so dargestellt. Es ist ja auch. Und deswegen, ich finde Ich wie gesagt, mit 16 hätte ich den, glaube ich, geliebt. Mit 25 habe ich das nicht mehr so alles nachvollziehen schon, aber nicht mehr alles so vertreten können und nicht mehr alles so wahnsinnig uneingeschränkt lustig äh, gefunden. Und deswegen ist der Zeitpunkt... Hast Zeit du dich Punkt
0: wirklich denn selber... Ge Sorry, dass ich ja. dich unterbreche, aber ich muss das wissen. Ja. Hast du dich wirklich selber gebremst während dem Film und gedacht, wow, das ist eine mega lustige Szene, wolltest eigentlich lachen, aber dein, 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 nee. dein Moralapostel im Ko Ah, das nicht, du fandest wirklich nicht mehr lustig, oder?
1: Genau, das, das habe ich gerade, das habe ich gerade. Aber okay. Danke, okay. danke, dass du mir äh, gerade mitgeteilt hast. Das ja. ist anscheinend nicht gut rübergebracht. gebracht. Nee, ist ja gut, muss ich ja wissen. Ich war schockiert. Also, ich habe natürlich trotzdem noch gelacht und ach, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich meine, Filme differenziert anschauen zu können. Also ich kann drüber lachen, aber ich kann dann auch wissen, dass ich jetzt alleine über die Szene lachen kann, aber es halt irgendwie, mein Humor ist auch immer Timing. Also was, was wir jetzt, wir hatten ja vorhin, haben wir auch im Vorgespräch auch ein, zwei solche Sachen angeschnitten, Sachen, die halt vor 20, 30 Jahren lustig waren und auch in der breiten Masse lustig waren, die sind heute zu Recht auch nicht mehr lustig, was aber die Szene selber vielleicht nicht unlustiger macht. Also, weißt du, was ich meine? Okay.
0: Also, wenn du es ich weiß, wenn du es gerade von Timing hast, mhm. sorry, sonst vergesse ich es, ich muss es einwerfen ja. hier. Aber wir gehen jetzt nicht noch in ein weiteres Unterthema rein. Ähm, Timing und lustig, mhm. ich sag einfach nur, Sean of the Dead, Zaun.
1: Ja, und das wird, glaube ich, das haben wir ja schon gesagt, das wird der nächste Film, also nächste Woche, nee, nicht nächste Woche, nächste, nächstes <lacht> Mal, wann auch immer dieser Podcast auftaucht, wird es Sean of the Dead auf jeden Fall. Das ist ähm, ja, ich finde ihn ganz gut, sage ich, sag ich mal ganz gehalten, den Film finde ich ganz gut. Darüber reden wir dann oh, nächste okay. Mal ähm, ausführlich. Da haben wir nämlich auch, wahrscheinlich ist das auch einer der vielen Grundpfeiler, die jetzt äh, Jahre später in diesem Podcast äh, gemündet sind. Schauen auf der Dead, den haben wir nämlich gemeinsam angeschaut und haben doch gelegentlich vor äh, hinter vorgehaltener Hand gekichert. Aber jetzt schließen wir alle Unterthemen ab. Jetzt, genau,
0: back to topic, wir waren bei einem MDB genau. und bei der Bewertung 6, tut mir leid.
1: Genau. Nein, alles gut, die Leute müssen sich daran gewöhnen, dass wir nie bei einem Thema bleiben. Die 7 ist dann tatsächlich schon ein Film, also vielleicht musst du das übernehmen, weil du nämlich auch mehr nach Genre gehst, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich bewerte einen mhm. Film außerhalb von Genre und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Horrorfilm oder sowas, richtig, richtig geil finde, dann kann der trotzdem eine hohe Wertung haben. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du gemeint, dass ja auch innerhalb von einem Genre gewisse Grenzen gesetzt sind. Also ein Film aus dem Genre kann mhm. nicht äh, eine 10 oder eine 9
0: werden oder sowas. Ich finde das der absolute Hammer, ja, dass gesehen. du dich da noch so gut dran erinnern ich nehm das ernst? Nee, allgemein ich nehm auch. Ich nehme das ernst. Nein, nein, nein. Ich, ich finde das super, aber, aber ich bin jemand, ich vergesse jeden Scheiß und äh, ich bin froh, wenn ich weiß, was ich heute Morgen äh, noch gemacht habe und Nein, allgemein. Ähm, ja, jetzt fange ich auch schon mit M an, also absolut unprofessionell hier. <lacht> Nein, das schneiden wir nicht raus. <lacht> <lacht> genau, was ich sagen wollte, also nochmal, wir bewerten das so respe respektive. Sag mal, hier wird kein Schweizerdeutsch gesprochen gegebenenfalls, ich bewerte das so. Ja, du hast absolut recht, ich gehe da nach Genre, aber wie du zum Beispiel auch schon gesagt hast, machst du das ganz anders. Bei dir ein Horrorfilm zum Beispiel, wenn du den richtig, richtig geil findest, dann kann der genauso gut eine 8 oder 9 haben, ja gut, 9 ist ein bisschen übertrieben, eine 8 <lacht> wie jetzt ein anderer Brainfuck irgendeinen Film, weißt du, was ich meine? Absolut richtig. Ich gehe da wirklich in die Richtung mehr, wo ich sage, ähm, hey, in dem, in dem Genre, du hast das Beispiel Horrorfilme genannt, in dem Genre Horrorfilme, also ich sage jetzt nicht um den geht nur bis 7, bis weil zum Beispiel einer meiner Lieblings... Jetzt ich sag es bitte. Dir, dir, ja, doch, es ist Horror-Schock, bitte? Jetzt, ich bin jetzt gespannt, wer gefilmt wird. Nein, kommt. nicht Devil Fahrstuhl zu helfen. <lacht> bitte? <so>. Bitte,
1: nie <lacht> wieder. wieder mit diesem Film reden. Da haben wir viel zu oft drüber geredet.
0: Nie wieder. Nein, nein. Insider, kommt vielleicht irgendwann mal ja. raus in den Outtakes. Ähm, jetzt hast du mich gut rausgebracht. Genau, Horrorfilme. Evil Dead. Und zwar, haltet euch fest, die Neuverfilmung. Ja, mhm. ihr habt richtig gehört. Nicht die alte, finde ich auch geil, ist wirklich gut, aber die Neuverfilmung, Evil Dead. Leute, ihr wisst... Gott im Himmel, ich liebe diesen Film. Leute, ihr
1: wisst, was jetzt kommt, es kommt ein neues Unterthema, denn <lacht> zu diesem Film habe ich auch was zu sagen. Aber das ist ganz kurz <lacht> die Hauptdarstellerin. Ähm, ich weiß leider nicht den Namen, weil wie gesagt, eigentlich wollte wir gar nicht über den Film reden. Ähm, die rothaarige Dame, die kannte ich davor nur aus einer richtig belanglosen, aber trotzdem schön anzuschauenden Serie, in der sie mit ihrem Vater, also junge, erwachsene, was weiß ich, so 16- bis 19-Jährige in ein Vorort zieht. Und die heißt, glaube ich, jetzt kann ich das Wort natürlich nicht aussprechen, äh, Sub- oder sowas, was auch immer Vorort auf Englisch heißt. Und die war so, das war so eine süße, belanglose Serie. Und dann schaue ich Evil Dead an und sie ich einfach vom Teufel besessen. Das hat für mich einfach noch bestärkt. So dieses, das ist so, so wie einfach Scheiß, Scheißpuppen in, oh fuck, hörst du mich noch?
0: Ja. Yeah.
1: Wenn einfach Scheißpuppen in ähm, Horrorfilmen einfach anfangen zu reden oder sowas. Weil du denkst, oder Kinder, ich hasse ja Kinder in Horrorfilmen.
0: Du meinst Jane Levy, oder?
1: Ja, das hört sich richtig an. das Ohne es jetzt verifizieren ja, zu können, das aber sie, ja. das, das, könnte, das könnte der Name sein, ja.
0: Auf jeden Fall sind wir wieder extrem abgeschweift und ich wollte eigentlich nur sagen, dass Evil Dead, ich sehe gerade er hat IMDb -Bewertung. Und, äh, ich ja 6,5, allgemeine IMDb-Bewertung. Und ich persönlich, wie gesagt, habe ihm eine 8 gegeben. Ich liebe diesen Film einfach. Aber wir kommen vielleicht mal ein anderes Mal zu dem Film, weil sonst eskaliert das jetzt komplett. Wir waren bei der 7, genau, bei Genres und Horrorfilmen. Genau, ich bewerte es mhm. so, du hast das, machst es eher allgemein.
1: Genau, also ich, ich gucke nach dem Film und wenn der Film mich flasht, dann ist es, und vielleicht ist es sogar, habe nicht sogar eher ja, vielleicht noch einen ganz kleinen Bonus, denn ich nenne jetzt den Horrorfilm nicht, wird, weil den werde ich irgendwann auf jeden Fall besprechen wollen. Den finde ich nämlich fantastisch. Devil? Und der hat mich, nee, nicht Devil. Der hat mich äh, so geflasht, weil der einfach in allem, gut und lustig war und auch eine gewisse Art von Gruseligkeit hatte, dass äh, der tatsächlich ich, eine 9 bei mir hatte, weil der Film einfach fantastisch war und ebenso unerwartet, weil ich das Genre eigentlich jetzt gar nicht so, also ich bin jetzt kein Horrorfilm, Horrorfilm-Freund, ich gucke manchmal das ganz gerne, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre. Deswegen haben die sogar eher noch einen Bonus, wenn sie gut sind. Okay. Genau, dann sind, wir, dann sind wir bei der 8 und 8 ist tatsächlich schon also bei dir ist es sogar noch eine Stufe höher, wenn du eine 8 gibst. Ich habe da den Finger schon schneller am
0: IMDb-Stern,
1: <lacht> äh sage ich mal, genau. Da war ich schon mal eine 8 rum, wenn der mir gefallen hat. Es ist aber schon auf jeden Fall ein Film, der muss irgendwas haben. Der muss, dich, der muss dich flashen von den Schauspielern her. Der muss äh, vielleicht irgendwie ne, ne, ein Thema haben, das noch nicht so häufig vorkam oder zumindest nicht aus der Perspektive. Der muss provokant sein. Der muss sich zum Nachdenken anregen. Also, der muss schon was haben. Nur weil er gut gemacht ist oder weil er dich gut unterhält, ist es keine Acht. Also, da stimmen wir auf jeden Fall überein, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Dann die Neun überlasse ich gerne dir erstmal.
0: Also, Neun. 9 ist für mich für mich persönlich Meisterwerk. 9 ist für mich. Oh, jetzt hätte ich fast Star Wars gesagt, aber dann, dann wäre nicht mehr. Dann gäbe es keine Off-Topics mehr. Dann, dann, genau, dann gäbe es kein Zurück. Dann gäbe es kein Zurück. Point of No Return, ja. Richtig, der ist zum Glück noch nicht erreicht, der Point of No Return. Nein, 8, 8 ist, äh, 9 ist für mich dann schon wirklich, wirklich ein Meisterwerk. Haben nur wenige Filme. Und ich habe immer gesagt, 10 gibt es nicht. Es gibt. Drei, nein, nicht mal, es gibt zwei Objekte. Objekte, die für mich nur zehn haben. Zehn ist für mich absolut outstanding. Zehn für zwei mich... zwei Medien. Bitte?
1: Zwei Medien meinst du? <lacht>
0: Sorry. Genau, zwei Medien. Nein, zehn äh, ist für mich, ich behaupte, wenn ich am Ende von meinem Leben vielleicht dort, keine Ahnung, drei Filme, wobei ich muss noch dazu sagen, das machst du vielleicht auch so, ich mache es eher weniger, aber ich bewerte auch Serien über IMDb. Mhm. Und wie gesagt, mhm. es gibt, ich glaube, drei, insgesamt drei habe ich, jetzt funktioniert natürlich meine App nicht mehr, äh, drei habe ich die, der ich eine 10 gegeben habe. Aber ich sag mal, neun ist schon absolut das Meisterwerk und ich vertrete die Meinung, zehn gibt es eigentlich nicht. Es gibt nicht das Perfekte. Nein, nicht genau, nur mit Leonardo was? DiCaprio.
1: Und was meine Meinung zu zehn ist, das könnt ihr in der letzten Folge nochmal anhören. Ein bisschen Arbeit müsst ihr auch mit, schon mit reinstecken. Also kann, wir können jetzt auch, auch nicht, wir können wow. auch nicht wow, immer alles umgehen. Wow, jetzt
0: hast du aber richtig spannend gemacht, der absolute Cliffhänger. Jetzt weiß. rennen die Leute, ich stoppen weiß. die Folge ja. und holen direkt äh, holen sich direkt die erste Folge.
1: Die schalten einfach ab und einen anderen Podcast. <lacht> oder oder so
0: denken so, what the fuck? <lacht> okay. was, was wollen die denn? Wollen die lustig sein oder sowas? Zwei ja, Spinnen. Nee,
1: das haben wir schon lange aufgegeben mit dem Lustig sein.
0: Das stimmt. Äh,
1: apropos lustig. Nicht lustig war letztes Mal die Kategorie äh, Nicht-Empfehlung der Woche, die ich mal kurzerhand ähm, mir überlegt habe. Und zwar habe ich da mich so in den Wahnsinn geredet, dass ich teilweise gar nicht mehr weiß, was ich da alles erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich nicht den richtigen Titel von dem Film erzählt, so sauer war ich. Ich habe gesagt, I'm thinking of ending it. Er heißt aber natürlich I'm Thinking of Ending Things. Der neueste Film vom Autor Charlie Kaufman. Ich habe mir danach auch nochmal ein paar Sachen angehört. Also der erste Hass ist erstmal abgeklungen. Ich kann verstehen, wenn man richtig Bock hat, den Film zu mögen, dass man sich dann viele Sachen herfantasieren kann, damit es okay ist. Aber wenn Filme von dem Meisterwerk reden, nur weil es ein offenes, verwirrendes Drecksende ist, also, Entschuldigung, allein schon die Tatsache, und jetzt äh, hört mal kurz zwölf Sekunden weg, äh, wenn ich anfange zu reden, zwölf Sekunden weghören. Dieser Film ist die ganze Zeit aus der Perspektive von einer Frau erzählt und am Ende geht es alles nur um einen alten, weißen, verwirrten Mann. Allein das ist schon wieder so eine Sache, das ist für mich einfach kein geiler Cliffhanger. Was soll denn das? Also es ist einfach nur Dreck. Aber der Film, jetzt könnt ihr wieder zuhören, der Film, oder jetzt könnt ihr wieder spoilerfrei zuhören, der Film heißt I'm thinking of Ellen Things. Es gibt wohl Leute, die sich eingeredet haben, dass er okay ist. Und hey, wer bin ich, um Leuten zu sagen, was gut ist, was nicht gut ist? Ich persönlich fand einfach nur schade, weil der Film geil geschauspielert ist. Es sind geile Schauspieler da. Es, wird, es werden Prämissen aufgemacht, die vielversprechend sind. Und dann wird es einfach meiner Meinung nach einfach nicht gut aufgelöst. Und das macht mich halt sauer, weil jedes Arschloch kann sich irgendeine spannende ähm, Prämisse ausdenken. Oh, das sind zwei Leute, die fliegen durch die Luft und äh, können durch Wolken fliegen. Und äh, Aber warum können sie es? Ja, wird einfach nie erklärt. Du, ich sag, ich sag dir nicht, warum die fliegen können. Ist scheißegal. Du musst einfach akzeptieren. Und das, ich, das macht einfach einen Mindfuck-Film zu einem Nein-Danke-Film.
0: Alex, du ähm. weißt ja, es gibt ja Leute, die schauen Filme und es gibt Leute, die schauen Filme. Ich, ich glaube, du hast ja, einfach ich nicht dahinter Sau. geschaut.
1: Ja, ich glaub, ich, ja, natürlich. Weißt du, es gibt du immer bist die einfach, nicht so einfach weit. zu dumm. Bin. Ja, genau. Dass ich einfach genau. zu dumm Nein, bin. Nein, dumm würde ich jetzt nicht aussehen.
0: sagen, aber, aber du bist einfach nicht so weit. Du warst ein bi bisschen nebenher noch am Smartphone äh, und genau.
1: Ich wünschte nur, ich wünschte nur, ich hätte diesen, <lacht> also, nee, aber wie gesagt, schauspielerisch ist es sehr gut, deswegen, ich bereue es nicht total, deswegen hat es auch nur zwei gereicht. Mittlerweile würde ich vielleicht sogar eine drei auf IMDb geben, <lacht> ähm, weil, ich, weil ich das ja schon gewisse, also die Schauspielleistung respektiere ich sehr, okay. aber alles andere ist einfach nur also irgendwas ausgedacht und dann hinterher überlegt, wie es denn einigermaßen plausibel sein könnte, naja. Okay. Also ich habe den, hab
0: den Film nicht gesehen, aber allein schon vom Plot, den du erzählst und so, Hört sich schon, schon maximal scheiße an. Aber ich glaube, ich, ich tue mir den irgendwann du, mal an.
1: Guck ihn dir mal an, vielleicht, vielleicht hast du ja eine andere Meinung dazu. Dann würde ich die genauso wenig respektieren wie von anderen Leuten. Aber <lacht> ich würde es auf jeden Fall. Ich wäre auf jeden Fall gespannt, was du dazu so sagen würdest. Vielleicht bin ich ja wirklich der einzige Mensch, der diesen Film nicht versteht. Oh, oh, oh. So was es oh, oh, oh. ja auch.
0: Sorry, dass ich dich unterbrechen muss. Ich schaue hier ja. gerade. Charlie Kaufmann. Ähm, ja. Ich, ich spreche das jetzt nicht richtig aus und unser einer Zuhörer wird jetzt auch ein lach Lachflash bekommen. Zuhörer in. Seduce, seduce oh, New ja. York. Cine ja. doch, duce äh, Alter. Cine, Cine, und, Cine, dus, Cine dus New
1: York heißt der ich. Genau. Ich hab's, glaube ich, Das
0: ist, ein ist einfach von Charlie Kaufmann. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung ja. dann in dem Fall I'm thinking of ending things geht. Außer an, außerdem ja. hat er noch Vergiss mein nicht gemacht. Und den Film fand ja. ich sehr, sehr geiler geil. Film. Sehr, sehr oh, geil. Geiler Film.
1: Das ist auch auf jeden Fall nochmal. Wir machen so viele Themen auf, über die wir niemals <lacht> sprechen werden. Aber, aber vergiss, vergiss mal nicht, doch der ist tatsächlich auch relativ weit oben bei mir, also von, okay. der, von der Wertung her. Und Cindy New York, der ist, oh, den haben wir uns zusammen angeschaut, oh, ja. da ist einfach mein Kopf oh, ja. explodiert. Das ist einfach, ja. das ich war, also ich war einfach nicht mehr der, der, derselbe Mensch ja. danach, weil, es, weil ich nicht wusste, was da alles passiert. Also. Genau, und apropos nicht mehr der gleiche Mensch wie davor. Boah, perfekte Überleitung. Denn so. Und so ähnlich hast du mir den Film, über den wir heute sprechen wollen, beziehungsweise wir wollen zwei Filme besprechen, aber einen ähm, hauptsächlich, den haben nämlich beide erst so kurz so angeschaut. Und da hast du mir gesagt, ich weiß, ich glaube, es war nicht deine Meinung, sondern die hast du auch vielleicht in einem Podcast oder irgendwo aufgeschnappt. Du hast den Film so beschrieben: Es gibt ein paar Filme, da bist du davor ein anderer Mensch als danach und das soll so einer sein. Yes und zwar handelt sich also ich sage den deutschen Titel und du den Originaltitel, das ist dein Part, die Frau die singt.
0: Ich hoffe, ich kann das wirklich so richtig aussprechen. Ausson heißt das. Französisch, wenn ich richtig recherchiert habe, bedeutet das Verbrennung oder Feuer oder irgendwas in die Richtung. Und ja, genau, ich habe das nicht in einem Podcast gehört, sondern habe ich schon, also der Film ist ja Ausondis, die Frau die oder en son die, die Frau, die singt, ähm, ist ja schon, also 2011, von 2011 ist der. Und ich habe schon mal... Ne sogar, oder? Bitte?
1: Ist nicht sogar von 2010?
0: Ich habe gemeint, also in Deutschland ist er ja 2011 rausgekommen. Ah ja, der
1: ist ja Dings, der, der, äh, sorry, genau, der läuft ja, der lief ja auf einem äh, Filmfestival genau, und das ist meistens genau. ein Jahr vor Kinostart, ja. genau, also da haben wir beide recht, ist ja schön.
0: Genau und ja, ich habe, ich ha, ja, ich habe schon mal in einem Podcast davon gehört, natürlich nicht in, unseren, in unserem, ich höre natürlich auch unseren Podca un, unsere Podcasts, ich plural, höre Podcast. genau. Und äh, ich habe äh, eine Kritik, habe ich von dem Film gelesen, und mhm. die hat mich sehr, sehr angefixt. Und dann hat noch ein Mensch von, oder beziehungsweise drei Menschen, von denen ich sehr, sehr, sehr viel halte, coole Leute, vielleicht machen wir irgendwann mal Werbung für sie. Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wo habe ich dort auch nochmal eine Videokritik dazu gesehen und dachte mir, oh fuck, den hast du jetzt schon so lange auf deinem Pile of Shame, den musst du jetzt mal anschauen. Und ja, dann habe ich den dir vorgeschlagen und wir haben ihn uns beide zu Gemüte geführt. Ich vor zwei Tagen, du erst heute Vormittag, beziehungsweise genau, Quatsch, dash, heute Nachmittag.
1: Der ist noch genau direkt nach der Arbeit, habe ich äh, vor lauter Angst vor Patrick, den ich nicht rechtzeitig zur so Aufnahme angeschaut habe, habe ich mir direkt äh, geliehen und ähm, reingezogen. Ich will davor noch ganz kurz was sagen. Ich habe neulich... Also, ich bin furchtbar schlecht in Quellen, das tut mir echt furchtbar leid. Äh, Ehre wem Ehre gebührt. Ich höre natürlich viele andere Podcasts, so kam ich dann auch drauf, äh, selber einzumachen, natürlich, wie jeder Mensch und vor allem wie jeder Mann. Ähm, aber. Hallo, deswegen, und die Frauen? Ja, aber es gibt, also es gibt tatsächlich schon viele männliche.
0: Podcast, also Ich finde das, das, find das extrem sexistisch, was du gerade nee, verwirrst.
1: Nee, 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 da hast du nicht richtig zugehört. Ich würde mir ja wünschen, wenn es mehr Frauen gäbe, aber okay. es gibt einfach tatsächlich sehr viele zwei weise Männer, die über irgendwas sich unterhalten. Das zwei ist tatsächlich einfach, ja, ist tatsächlich Alter. so. es nee, ja, sind einfach nur Fakten. Ja. Egal. Ja. Ja, jetzt bin ich völlig raus. Ja, du weißt ja nicht, ob ich, sagen.
0: vielleicht identifiziere ich mich ja gar nicht als Mann. Ja sondern als das höheres wär, Wesen oder sowas. Nein.
1: Das wäre gut, das, das wär, das wär gut für unseren Podcast auf jeden Fall. Das wäre gut für die Werbung. Wo genau. äh, wollte ich, wollt ich jetzt gerade hin? Was habe ich jetzt also, gerade gesagt? ich
0: kann dir sagen, wo du hin wolltest und das schneiden wir auch nicht raus. Du wolltest hin.
1: schneide alles raus.
0: Ja, vielleicht fällt es dir nochmal ein. En oder En ist nein, En die Frau, die singt, ist ja von keinem Geringeren als Denis mhm. Villeneuve. Und diesen aus meiner Sicht, diesen Meister seines Werks, also er ist Director von dem Film, ist unter anderem bekannt für Blade Runner 2049. Einer der geilsten Fortsetzungen, die ich jemals gesehen habe. Also allgemein, man sagt immer, Fortsetzungen sind scheiße. Blade Runner, ich liebe diesen Film, Blade Runner 2049. Leute, wenn ihr, was, wenn ihr irgendwas mit, mit, mit Richtung Cyberpunk anfangen könnt, ich nehme an, es ist sowieso für euch ein Begriff und tut mir leid, ich wollte keinen beleidigen. Selbstverständlich kennt ihr den Film, schaut ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Wahnsinn. Dann noch Arrival. Du, was? <lacht> nix, nix, äh, alles gut. <lacht> alles also, ist gut, ist, ist nicht jedem sein Genre, aber den Film muss man gesehen haben, auch wenn man es nicht. nicht mag. Genau, mhm. bring mich ruhig raus, du schaffst es nicht. Ähm, andere Wahnsinnsfilme. Arrival, was heißt Wahnsinnsfilm? Ja. Ich persönlich fand ihn geil, du fandest ihn, glaube ich, auch geil, Alex, oder? Ja, man, richtig genau. gut. Doch, der hat, mir gut hat mir richtig Ar gut gefallen. Arrival stammt von ihm, beziehungsweise war er Director. Und Sicario. Ein Hammer, 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 geiler, brachialer Action-Thriller. Also vor allem Thriller. Mega-Film. ich liebe ihn. Ich finde ihn ein kleines bisschen überbewertet, weil man hört die überall, dass oh, das ist der heilige Kral im Thriller-Genre, ja. wenn ich das so sagen darf. Aber ich, also er ist Hammer, ein Wahnsinnsfilm, geil. Aber ich finde ihn jetzt nicht ähm, absolut outstanding.
1: Aber ja. Er ist vor, vor allem eins, nur, nur ein Satz dazu, er ist vor allem hm. eins, das schätze ich eigentlich. Das ist für mich auch wenn ein Film vielleicht nicht so gut ist, ist das für mich immer ein sehr gutes Merkmal, dass ich ihn trotzdem irgendwie genießen kann, wenn er, wenn der Film konsequent ist. Das finde ich mhm. einfach wichtig. Wenn ja. er die Sachen, die er anfängt, wenn er etwas aufbaut, also das typische 90er-Jahre-Sitcom-Dings, irgendwie am Ende, kurz fünf Minuten vor Ende, steht die ganze Familie, die natürliche Zwei, zwei Eltern, drei Kinder, das typische, stehen kurz vor dem Scherbenhaufen, irgendwas passiert, aber dann kurz vor Ende passiert irgendwas, die, keine Oma, Oma vererbt was oder es kommt auf einmal ein Scheck rein oder sowas. Alles ist wieder gut und die Serie kann wieder genau da starten, hört äh, da, da auf, wo sie gestartet ist und beim nächsten Mal kann es da wieder weitergehen. Und das ist einfach, gut, Sitcoms sind natürlich so, von mir aus, aber der Film ist einfach konsequent, weil der baut etwas auf, der baut ein Unbehagen auf, der Sicario. Absolut. Und du denkst jedes Mal, nee, nee, wirklich? Okay, okay, das machen sie auch noch. Ja, okay, ja. okay. Und dann, auch wie der Film endet, ist einfach nur Konsequenz Wenn ja. du diesen Weg anfängst, dann gehst du ihn zu Ende. Und das ist er auf jeden Fall. Ich Und natürlich da auch saugeil gespielt von Benicio del Toro.
0: <lacht> <lacht> Benicio del Toro. Nein, Keine also du, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast, sehe ich ganz genau gleich. Wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr geiler Film. Und ja, was hat er noch gemacht? Prisoners mhm. hat er, ist nämlich auch von ihm mhm. äh, als Director mit J, äh, Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Auch, also ich fand ihn sehr, sehr geil, den Film. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, 2013. Ah,
1: sind es, sind es die zwei Brüder? Also spielen die dann im Film Brüder? Wo der eine Also ich, ich weiß nämlich nicht mehr genau. Ich habe nämlich gedacht, ich habe ihn nicht gesehen. Aber jetzt, wo du die Schauspielernamen gesagt hast, wo der eine Bruder zuerst, ich will es nicht sagen. Ähm,
0: ja, nicht rumspoilern. Behandelt nee, das nee, dann also, anders nee, mal auf.
1: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn gesehen, aber er ist mir, also entweder ich habe ihn nicht gesehen oder er ist mir so mittel in Also wenn um du ihn nicht
0: gesehen hast, dann, dann musst du ihn sehen. Prisoners war, war wirklich ein geiler Film. Und ja. dann noch, und dann noch, ähm, und dann noch, wo war ich? Ah ja, genau, Sorry als Geheimtipp. Ich weiß, du, du kannst nicht mehr hören. Du liebst es, wenn ich, wenn ich, dieses, wenn, wenn, ich wenn, wenn ich diese Bezeichnung bringe. Geheimtipp. Pst, Enemy. Geheim.
1: Alter. Enemy.
0: Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Dann Natürlich. lass dann,
1: jetzt nicht, mehr, dann lass jetzt nicht mehr. drüber reden. Da können wir ein andermal drüber reden. Da habe ich nämlich auch sehr. Äh, also auf jeden Fall.
0: Ich weiß, ja, ja, positiv ja, ich oder ich sag negativ? Mal,
1: ja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay. aber er war auf jeden Fall. Ähm, also den habe ich eben, wie du vorhin gesagt hast. Manchmal schaut man Filme, manchmal schaut man Filme. Den habe ich auf jeden Fall geschaut. Also da saß ich davor und habe, da habe ich in IMDb-Wertungen gedacht. Und es ist zwischen 2 und 10 permanent rumgesprungen. Also okay. es war mal eine 5, mal eine 8, mal eine 10, mal eine 2. <lacht> und ungefähr auch in der Reihenfolge. Und äh, da können wir erstmal gerne drüber reden, weil das ist nämlich echt auf jeden Fall ein faszinierender Film. Das Sehr kann faszinierend.
0: Auf jeden Fall ja, so können wir ja. uns runterbrechen, ungefähr. Ja, wir hören schon, dieser Mann oder... Mhm. Ich weiß, wir wissen ja nicht, ob er sich als Mann definiert. Nein, Denis Villeneuve hat, hat einfach brachiale Schinken rausgehauen. Also hammergeile Filme. Ich nehme an, das steht außer Diskussion. Oder Da wirst du mir zustimmen.
1: Ja, ich, ich finde es vor allem erstaunt gewesen, dass ich denn eigentlich, ich achte immer sehr drauf, dass ich auch die Regisseure und die Recher, Regisseurinnen und die ähm, Autorinnen, <lacht> dass ich die auch mitbeachte und nicht nur die Schauspieler. Äh, aber, genau, aber den hatte ich ja du hast absolut recht Schauspielerinnen genau Dankeschön ähm, dass die aber dass der, der war mir jetzt nicht so ein Begriff also ich habe den Namen schon mal gehört aber was der für Dinge mhm. rausgehauen hat ja, schon Wahnsinn. das war mir jetzt gar nicht so präsent deswegen allein schon deswegen hat es sich gelohnt den Film mal näher die Lupe zu nehmen
0: absolut und jetzt würde ich sagen und einer, du und noch einer davon und einer davon ist äh, Orson die die Frau die singt über den wir jetzt nach wieder 8 Milliarden Absch Abschweifungen <lacht> Zum Thema reden wir genau, drei drei über <lacht> ja, <lacht> genau drei
1: Minuten über den Film. <lacht> dann genau. Wieder los. Genau. Und dann reden wir was anderes.
0: Ja und unter anderem hat dieser Herr auch Anson oh, Anson die gemacht die Frau die singt um die es heute geht und Alex weil du das ja hm. so gut kannst darfst du gerne den Plot heute erklären beziehungsweise die Zusammenfassung bevor wir dann in in die Spoiler-Besprechung oder die Spoilerdiskussion gehen. Keine Angst, Ladies, wir warnen euch nochmal davor mit einem genauen Timestamp. Aber jetzt geht es erstmal zum, um was geht's überhaupt in dem Film, Alex?
1: Genau, also diesmal lässt sich nicht vermeiden mit dem Spoilerteil, ähm, weil das wichtig ist für die Bewertung. Aber wir fangen erstmal von vorne an. Es beginnt mit dem Tod, was ich irgendwie eigentlich immer, ich weiß ich, das, das macht gleich was mit einem in dem Film. Wenn, man, wenn, das, wenn die erste Szene irgendwie... Oder beziehungsweise, es fängt, es fängt nicht gleich mit dem Tod an, es fängt erstmal mit einer Szene an, die man noch nicht einordnen kann. Aber die erste Szene, in der dann gesprochen wird, äh, sitzen zwei Zwillinge, ähm, ein Junge, der heißt Simon, und ein Mädchen, oder eine Frau, eine junge Frau, die heißt äh, Jean. Die sitzen beim Notar, mit dem sind sie befreundet, ähm, weil die Mutter, die jetzt eben kürzlich gestorben ist, da, ich glaube, 18 Jahre bei dem gearbeitet hat. Und jetzt werden eben die. Briefe verteilt und das äh, Testament wird vorgelesen. Und zwar verteilt der Notar im Namen der toten Mutter Aufträge, was ich einfach schon mal, also es geht natürlich in eine andere, sehr, sehr viel ernstere Richtung, was ich aber einfach schon mal eine geile Idee finde, aus dem Grab nochmal alle richtig abfacken, indem man sagt, hey, das ist einfach die Aufgabe und einem Toten oder einer Toten äh, verwehrt man einfach keine Wünsche im Normalfall. Obwohl der Simon doch sehr aufgekratzt ist. Er sagt äh, mehrmals, dass er sehr froh ist, dass sie jetzt endlich tot ist, dass er sich davon befreit hat. Also eine gewisse Wut ist auf jeden Fall vorhanden. Aber die Sean nimmt die Aufträge ernst. Und zwar erfahren sie vom Notar, dass sie einen Bruder haben, von dem sie noch gar nichts wussten. Und sie erfahren, dass ihr Vater doch nicht gestorben ist, so wie sie immer dachten, irgendwann im Krieg, sondern dass der wohl noch lebt. Und sie muss, wenn ich es richtig weiß, muss sie, den, oder soll sie den Brief an den Vater verteilen und er an den Bruder. Und sie, die Mutter, die ist auch sich ihrer Fehler bewusst, die der Simon auch manchmal anspricht, und zwar sagt sie, sie will ohne Grab, sie will ohne irgendwas beerdigt werden, weil sie Schande über alle gebracht hat, sie will mit dem Gesicht nach unten und nackt beerdigt werden, was wahrscheinlich so eine der demütigsten Sachen ist, die man sich selber da befehlen kann. Und es soll halt kein Grabstein, nichts stehen, außer der Auftrag der Kinder ist ausgeführt und die Wahrheit, und damit, die Wahrheit kommt ans Licht und damit ist die Schande dann endlich beseitigt. Wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Die Geschwister sind auch, äh, wie gesagt, gespalten. Die Shaw ist da dabei. Die tritt es auch relativ bald an. Der Simon bleibt erstmal zu Hause und gibt sich seine Wut hin und eben seiner, er sagt er, scheißfröhlich, dass die endlich tot ist, während er gegen ein Auto tritt. Dann kommt für mich eine sehr schöne Metapher, denn äh, die Shaw, man erfährt nicht genau, was sie macht, aber sie ist Assistentin von einem Professor über Mathematik. Und man sieht ihren leeren Blick eben kurz nach dem kurz nach der äh, Verkündung des Testaments, während der Professor über unlösbare Probleme in der Mathematik redet, was ich eine sehr schöne Metapher für den Film finde, dass, der, dass das eine unlösbare Problem nur zu einem anderen unlösbaren Problem äh, führt und dass man eigentlich niemals aus diesem Kreis herauskommt, außer man schafft es doch irgendwann mal, eine zu lösen, was man eigentlich nicht geglaubt hat. Und das spricht so ein bisschen für diesen Film. Denn ohne jetzt also ohne da wirklich was zu spoilern, sondern einfach nur vom Gefühl her, dieser Film, der führt einen so ein bisschen in dieses Rabbit Hole. Und man kommt immer tiefer und immer tiefer und auch gefühlsmäßig und auch von der Story her, man kommt immer tiefer und denkt so, okay, ich glaube, jetzt ist es wirklich nicht mehr möglich, zurückzukehren, ohne die ganze Wahrheit zu erblicken. Und die Reise beginnt mit dem Rückblick und zwar in einem Schwimmbad. Die Mutter sitzt auf, sitzt auf einer Liege und wirkt auf einmal so, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, katatonisch. Ich glaube, das ist das Richtige. Sie blickt ins Leere, ist kaum ansprechbar, wird von dem Liegenbesitzer angesprochen. Hey, das ist mein Handtuch, geh da runter. Die, die Tochter spricht sie an, aber sie kluckt einfach nur ins Leere. Man weiß aber nicht, warum und erfährt es da auch noch lange nicht. Dann sind die beiden eben im Schwimmbad und no Spoiler, Beziehungsweise, ich weiß nichts weiter zu sagen, aber ich finde immer wenn eine Erkenntnis kommt oder oft wenn eine Erkenntnis kommt, dann ist Wasser oder Schwimmbad oder Eintauchen ist damit im Spiel. Das ist deswegen kein Spoiler, weil erst die Erkenntnis kommt und dann spielt es im Schwimmbad ab. Äh, Müssen mal drauf achten, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass da oft ähm, die Überleitung damit gemacht wird. Dann fängt eine neue Storyline an, man sieht einen Mann, eine Frau, man weiß nicht wer es ist. Und die hauen für irgendjemand ab und man merkt auch relativ schnell vor wem. Und zwar stellt sich ein Mann den Weg und jetzt würde ich, wurde mir gerade aufs Ohr gesagt, <lacht> würde ich schon mal nicht weiterreden, zumindest nicht mit der konkreten Story, weil da kommen dann schon die ersten Details, die dann eben später relevant werden. Ich meine, das sind die ersten 15 20 Minuten, aber schaut euch den Film einfach an und dann werdet ihr die Story weitergehen. Wichtig ist noch wo das ungefähr spielt, in welcher Zeit, in welchem, in welchem Gebiet. Und zwar, es wird nicht näher darauf eingegangen. Äh, der Patrick hat da ein bisschen recherchiert. Ich habe den Film erst im Prinzip kurz vor Redaktionsschluss angeschaut äh, oder zu, beendet. Äh, der Patrick hat noch ein bisschen... Genau. <lacht> was war, das war ein Witz, was? Äh, und also. der Patrick hat so ein bisschen drumherum noch geschaut, die ganzen Fakten und... Man erfährt wohl nie genau oder man weiß nicht genau, in welchem Land oder wo das spielt, aber das ist wohl so, ja, ich sag mal, 30, 40 Jahre in der Vergangenheit und es spielt so im Nahen Osten, oder? Ja, also Nahen so Osten,
0: richtig? Libyen soll es, glaube ich, sein, aber wie gesagt, Denis Villeneuve will da gar nicht wirklich drauf eingehen, zumindest hatte ich das mal gelesen, das habe ich auch gar nicht heute gelesen, sondern das ist schon eine ganze Weile her, wo ich mich mal, ich habe mich ja schon mit dem Film beschäftigt, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, mhm. ähm, hab mich zwar nicht spoilern lassen, aber war eine blöde Idee. Wie gesagt, spielt im Nahen Osten. Es wird sich nicht festgelegt, soweit ich weiß. Also, sonst äh, steinigt mich bitte. Aber ich meine, es sollte. Lü <lacht> steinigen und äh, Libyen. Nein, äh, äh, ganz böser Scherz. Äh, ich meine, er sollte dort spielen. Äh, vom, Krieg, vom Krieg geplagt.
1: Der ganze Film. Was, also es dreht sich nicht hauptsächlich um, um Religion, aber es ist doch immer so ein Leitmotiv. Also es, ja. es streift immer wieder mal den, den, den Krieg auch zwischen Muslime und Christen. Mehr will ich da auch wirklich nicht sagen, weil das, das wird man das wird dann schon ähm, immer angeschnitten, wenn es wichtig ist. Und vor allem sage ich deswegen, weil da, ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, äh, ich... Ich liebe Filme auch deswegen, also ich liebe Filme, wenn sie auch gute und starke Zitate haben. Und den Satz, ich weiß nicht, ob es den anderes schon mal, schon mal gab, ob der irgendwie aufgefasst wurde, da habe ich auf jeden Fall zum ersten Mal gehört. Und zwar ähm, hören Personen im Radio ähm, das Moment, den momentanen Stand über den, über den Krieg und dann reden sie darüber, welche Religion das besser ist oder welche Schuld ist oder es geht einem um Religion und dann sagt aber eine Figur, wir sind, für den, wir sind für den Frieden, die Religion hat damit nichts zu tun. Und das finde ich irgendwie einen schönen Satz. Und also wir, ich glaube, das kann man sagen, wir sind beide jetzt nicht sehr religiös. Ähm, aber so kann man es
0: ausdrücken bei mir.
1: <lacht> aber also ich auf jeden Fall, ich beschäftige mich sehr mit Religion, weil ich das sehr, sehr faszinierend finde. Und ich finde auch Glaube, finde ich etwas sehr Tolles. und Also kann etwas sehr Tolles sein und etwas sehr Tröstliches. Aber Religion ist im Prinzip die ganz böse Stiefmutter von Glaube, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich das Zitat irgendwie so schön, weil einer der größten Gründe für Krieg und Verderben und, und, und Flucht und äh, allem möglichen Übel ist einfach die Religion. Obwohl der Mensch natürlich äh, so ein tolles Wesen hat, dass er sich immer um Grund sucht, um andere zu Lass uns bitte nicht in,
0: Lass uns nicht in diese Richtung greifen mit ja. der Diskussion.
1: Ja, Nee Religion hat auf jeden Fall immer was damit zu tun. Äh, hat auch oft mit ein, ein, zwei Momente sag mal wo eine Figur an einem Punkt kommt, wo es dann kein Zurück mehr gibt, ist es auch oft religiös motiviert. ist aber jetzt nicht so, dass der Film sich auf irgendeine Seite stellt, sondern äh, ich denke also ich finde er hat es ganz gut gemacht, dass er weder auf die einen noch die andere noch irgendwo anders steht, sondern dass er dass der Film das darstellt
0: relativ neutral. Also in genau, beide dass, Richtungen. dass Leute
1: darstellt, warum, äh, warum die das machen, aber sich nicht auf eine Seite stellt.
2: So. Mhm.
1: Genau. Dann ist es so... Also ihr merkt schon, es ist wirklich ein heikles Thema. Jedes Wort kann falsch sein, deswegen druckt sich da ein bisschen rum. Deswegen verzeiht mir, wenn ich da irgendwie Quatsch erzähle. So habe ich einen Film wahrgenommen. Ich will mich da nicht einmischen in jahrzehntelange Kriege oder sowas. Da weiß kein Mensch mehr und ich bin auch gar nicht klug genug, um zu sagen, was da wäre, warum Schuld ist und Religion. Deswegen lassen wir das Thema da weg. Schaut den Film an. Es geht tatsächlich eher nur darum, das ist der Grund... Für, ähm, für gewisse Handlungen und Verhandlungsstränge. Es geht jetzt aber nicht primär um Religion oder sowas. Was ich aber noch spannend fand, weil dann nämlich äh, eine der Hauptfiguren, es gibt tatsächlich mehrere, was ich auch sehr gut gemacht finde. Also die, die Zeit hält sich eigentlich relativ, also die Screentime hält sich relativ die Waage von den Hauptfiguren. Und eine Hauptfigur will eine Grenze passieren. Und da kam mir ein Gedanke, also wir alle haben schon mal Grenzen passiert und zum Glück wohnen wir, also wir auf jeden Fall in Europa, dass die Grenzen so einigermaßen offen sind und nicht dieses Problem, wie es noch vor 20, 30 Jahren ist oder in anderen Ländern sogar noch ist. Und da gibt es eine, eine Szene, wo sie über die Brücke will und praktisch sagen muss, wie sie heißt, wo sie hin will und ihr Gründe sagen muss. Und sie ist völlig ergeben, weil sie weiß, wenn die Nein sagen, dann kommt sie da nicht durch. Und da finde ich es irgendwie spannend, von wem akzeptiert man denn die Grenzen? Also reicht es, wenn man wenn man Gewalt hat, reicht es, wenn man, wenn man äh, die Macht hat, reicht es, dass man die gleiche Idee hat. Also wenn ich in ein anderes Land einreise, dass ich jetzt so also wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach, nach in Niederlande einreise, wo die Grenze ja eh eigentlich offen ist, aber die stellen mir Fragen, akzeptiere ich das, weil wir alle Mitglied von der EU sind? Und ich weiß die wollen gewisse Sachen vermeiden, aber im Grunde soll trotzdem jeder reinkommen, weil die Grenzen ja eigentlich offen sind. Deswegen akzeptiere ich die Grenze. Aber da war es jetzt so, dass sie sich unterwürfig verhalten musste und alle Antworten ohne Nebensätze, ohne Abschweifen, ohne irgendwas genau exakt beantworten muss, weil die, also nicht irgendwelche Bestimmungen, die für alle gelten, sondern nur die zwei Personen, die sie kontrolliert haben, entscheiden, ob sie da rein darf. Und das war, glaube ich, sogar eine Grenze innerhalb von dem Land, die da gezogen wurde. Und das, find, das fand ich irgendwie so einen spannenden, spannenden Gedanke, so dass man, wann akzeptiert man eine Grenze und wann akzeptiert man es eben vielleicht nicht. Kann man natürlich noch Stichwort in die alte DDR, äh, das wird aber jetzt natürlich zu großes Fass aufmachen, aber das fand ich auf jeden Fall gut dargestellt, dass sie sich so unterwürfig verhalten muss, obwohl das meiner Meinung nach keine offizielle Landesgrenze war, sondern halt eine, eine religiös gezogene Grenze. Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwas in die Richtung... Irgendwie, ob dir irgendwas aufgefallen ist oder sowas.
0: Doch, komm, komm ich so würde ich dann später nochmal mal dazu kommen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich noch einen Schritt weiter. Ich hoffe, ihr konntet dem Plot all etwas äh, allgemein, allgemein folgen. Es war, äh, war
1: nämlich eine Lüge, dass ich gut dort erzählen kann. Das war bei, hat, der <lacht> nur lieb, hat der Patrick nur lieb gemeint. Aber ihr habt gemerkt, nein. Ja, alles
0: gut. Nein, ich finde das super. Das, das muss nicht so gescriptet, äh, runtergekotzt runter werden. So ist frei. Und wenn nicht, dann kriegen wir von unseren tausenden Zuschauer, Zuschauern, Zuschauerinnen, pardon, es tut mir leid. Zu, vor allem sind es
1: ZuhörerInnen, Mann.
0: Genau. Kein Zuschauer. Ah ja, stimmt. Bullshit. Genau. Sonst bekommen wir von unseren tausenden Zuhörern Innen. dementsprechend... Das triggert mich so hart, Mann, das triggert mich so hart, du Drecksau, wirklich. Lass das ruhig drin, wirklich, lass das ruhig drin. Egal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Jean und, also die zwei Zwillinge, Jean und Simon, begeben sich eben dann auf die Suche, wie du gesagt hast. Und der Film arbeitet halt auch sehr viel mit Rückblenden. Wenn es um die Mutter geht, Nawal, von, von der Zeit, von der du gerade gesprochen hast. Und ja, ein sehr, sehr mitreißender Film. Mhm. Ich persönlich würde nicht so weit gehen und würde sagen, es gibt ein Leben vor Occendie und nach Aucendie. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, zum Spoiler-Teil, oder? Weil ich habe sehr, sehr viele Fragen und Antworten an dich.
1: Nee, noch nicht, weil ich wollte nicht genau was sagen. Und zwar ähm, habe ich im Zuge meiner Ausbildung, was das jetzt ist, ist erstmal egal, da ging es auch um Kulturen. Also um Kulturunterschiede. Dass man zuerst, wenn man einen Konflikt hat, dass man dann erkennt. Ob es ein Konflikt ist, der praktisch auf Charaktereinstellungen basiert oder ob der auf Kulturunterschiede basiert, was natürlich eine ganz andere Dimension hat und einen anderen Handlungsbedarf. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass in einer Szene kommt eine Frau, kommt in einen Raum rein, in der lauter Frauen sitzen und die sind alle drinnen und da drin ist kein einziger Mann. Und da ist es mir wieder aufgefallen, ich fand es einfach für mich sauspannend, weil ich das davor ähm, nicht so bewusst hatte. Man kennt es tatsächlich, äh, wer einmal durch Berlin gelaufen ist, äh, durch Kreuzberg zum Beispiel, das ist auch kein Klischee, sondern es ist einfach so, da sitzen sau viele ähm, türkische und arabische Männer sitzen im Café außen. Und Frauen? Und, nee, es sind tatsächlich haupt, also es sind hauptsächlich Männer und zwar deswegen. soll ja, es sollte ein
0: schlechter Scherz sein.
1: Okay. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil äh, in, in der Kultur, sage ich jetzt mal ganz plump, ich hoffe, ich lege es total daneben, aber in, in der Kultur im, im, im Fernen Osten, sage ich jetzt mal, nee, Nahen Osten, Scheiße. in der Kultur im Nahen Osten ist es so, dass der Innenraum der Frau gehört und der Mann sich einen eigenen Innenraum suchen muss. Und das ist praktisch der, das, das Café als Ersatz. Und der Innenraum gehört immer der Frau. Wenn du zu einer, einer Familie nach Hause kommst, die aus dem Kulturkreis kommt, dann wird drinnen nur das gemacht, was die Frau sagt. Da hat der Mann nichts zu
0: melden. Ja, und deswegen groß, auch, das wusste ich gar nicht. Spannend. Eben,
1: deswegen wollte ich das noch mal sagen, weil ich das <lacht> nämlich auch erst vor ein paar Jahren äh, erfahren habe. Weil man denkt natürlich immer schnell, ja, Kopftuch und unterwürfig und sowas. Aber das ist für den Außenraum äh, eher, also wenn man unterwürfig sagen will, aber das ist einfach für den Außenraum eher gedacht. Weil da hat der Mann die Hosen an, aber zu Hause ist ganz klar... Die, der Bereich von der Frau und da spurt auch der Mann. Also wenn die Frau sagt, das passiert jetzt so und so oder du gehst jetzt nach Ra da draußen, meine Freundinnen kommen jetzt, dann hat er auch drauf zu hören. Da ist einfach die Verteilung eindeutiger gemacht. Und das fand okay. ich eben da das fand ich eben da ganz spannend im Film dargestellt, äh, dass da wirklich ein Raum und das sind nur 20 Frauen und kein einziger Mann ist da drin. Äh, das finde ich eben sehr spannend, wenn man auf die unterschiedlichen Kulturen mal kurz eingehen möchte und jetzt können wir natürlich sehr gern Richtung Spoiler teilen gehen.
0: Genau, da denke ich gibt es ganz viel zu erzählen. Alex, danke, dass du das so professionell und gut und vor allem kurz ohne Ausschweife zusammengefasst hast. Du, dafür Nein, bin Spaß, ich doch beiseite. Da. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Kennst du das Meme? Kennst du das Meme, wo, wo Barack Obama sich selbst eine Ehrenmedaille um den Hals hängt? Nee. Nicht Aber ich schade, vorstellen. sehr schade. Ja. Aber es haben von unseren tausend Zuh ja. Zuhörern hat genau. bestimmt einer, kennt, kennt das Meme sicherlich der eine oder andere. Oder die eine oder andere. Sehr gut. Ähm, ja, und wer
1: Heißt es nicht einfach Meme? Oh, sorry.
0: Ja, super. Und du vergraust immer mehr und mehr äh, Zuschauer. Genau. Und ja. Naja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Spoiler-Teil und ihr werdet gleich eine sexy und freundliche Stimme hören, die euch sagt, ab wann ihr, ab welcher Minute ihr wieder einschalten könnt, wenn ihr das überhaupt noch möchtet nach, nach dem Start. <lacht> dann würde ich sagen, legen wir los. Das wird, das dann, das dann, meine,
1: das wird dann meine sexy Stimme sein. Freut okay, euch drauf. Genau. So, meine Lieben, jetzt ist die aller, allerletzte Chance abzubiegen, kurz Pause zu drücken, den Film anzuschauen, zu genießen. Dann könnt ihr jetzt ganz entspannt auch den Spoiler-Teil mit anhören. Ansonsten, ey, wir haben uns da ein bisschen verfranzt. <lacht> Müsst ihr ganz schön viel überspringen. Weiter geht's, spoilerfrei. Nach 1 Stunde 46 und 18 Sekunden.
0: Du hast jetzt lange gesprochen, aber dennoch muss ich diese Frage stellen. Erstmal ganz trivial hört sie sich zumindest an, die Frage, was hast du von dem Film erwartet? Ich meine, ich habe ja nur von dem Titel erzählt und von der Prämisse, dass es ein Leben davor und danach gibt, bla bla bla. Aber was hast du denn von dem Film erwartet? Du hast ja wahrscheinlich kein Cover, nichts, an. Äh, doch, du hast den Film ja geliehen bei Amazon. Und ähm, hast du, was hast denn du erwartet?
1: Also ich habe davor konkret ein paar Sachen gewusst, aber die waren tatsächlich schon, also ich hatte das früher größtes Problem. Sobald jemand gesagt hat, der ist geil, der Film, bin ich automatisch, kenn, das kennst ja, du wahrscheinlich auch, Kennt viele an auch, du bist automatisch. naja, okay, genau. jetzt muss ich mich erstmal überzeugen dafür. Genau. Aber davon versuche ich mich zu lösen. Ich habe aber trotzdem drei Sachen davor gewusst. Ich habe gewusst, ähm, wie, also ich habe gewusst, nee, vier Sachen, wie er heißt. Und dann habe ich gewusst, es geht darum, dass äh, zwei Zwillinge das Leben ihrer Mutter sozusagen erforschen, im weitesten Sinne. Aufarbeiten, ja. Genau, dann habe ich, äh, die Wertung auf IMDb mit einer 8,3 gesehen, dachte ich schon, uff, okay. Das ist eine Hausnummer, ja. Ja, das ist nämlich schon echt relativ viel. Und dann eben das Zitat und die paar kurzen Sätze von dir. Es gibt ein Leben kurz davor und danach. Und das hat den Film, muss ich ehrlich sagen, am Anfang ein bisschen getrübt. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch relativ schnell mich abschütteln, das abschütteln können. habe dann versucht, mich drauf einzulassen. Ähm, deswegen habe ich dann nach einer halben Stunde, war ich tatsächlich in dem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt verstehe ich die Promisse... Ich war noch nicht so richtig gepackt, aber auf jeden Fall so, weil ich auch wusste, dass wir drüber reden. Ich habe das Handy extra weggelegt und habe gedacht, nee, jetzt schaue ich nur den Film und guck mal, was passiert. Also nach einer das halben Stunde habe so ich mich dann, ja, gut, manchmal... Ja, ich
0: weiß, was egal. du meinst, ja.
1: Aber auf jeden Fall war das jetzt da, wo ich dann eh wusste, oh fuck, ich war abgefragt. <lacht> da musste ich jetzt <lacht> genau aufpassen. Und nach einer halben Stunde war ich dann so drin, dass ich dachte, okay... Der Film ist auf jeden Fall schon mal nicht, äh, nicht scheiße und er ist nicht zu arg überbewertet. Ich weiß aber noch nicht genau, wo er hingehen möchte. Und mhm. das ist eigentlich tatsächlich ein ganz angenehmes äh, Gefühl, wenn man, wenn man Lust auf einen Film hat, aber noch nicht alles erahnen kann. Und mhm. so war ich dann wie, eben nach einer halben Stunde dran.
0: Wie nach dem Film, mehr oder weniger direkt, vielleicht noch kurz gesagt, bevor wir dann ausschweifender werden... Mhm. Wie fandest du den Film denn am Ende? Also was würdest du denn zu dem Film sagen, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest? Fandest du ihn sehr geil? Fandest du ihn also bis zu sagen, boah, wow, absolut heftiger Shit so in die Richtung? Oder wie fandest du den Film?
1: Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Einen Satz davor. Ich habe natürlich schon einige Filme gesehen, deswegen es war jetzt nicht, es war jetzt nichts absolut Überraschendes dabei und man kann sich dann ein zwei Sachen schon herleiten. Aber ich fand ihn äh, Gut. Ich fand ihn auch, ähm, auch, auch in gewisser Weise konsequent zu Ende gebracht. Also, irgendwann hast du das Gefühl, okay, in die Richtung kann es gehen und dann geht es in die Richtung und ist auch gut eingefangen, wie die Leute darauf reagieren. Es ist aber nicht so, dass du mit allem auf die Nase drauf gestoßen wirst. Also, ganz am Ende wird dann alles eigentlich aufgelöst, soweit ich es im Kopf habe aber du hast dazwischen schon ein paar Erkenntnisse und die musst du dir aber schon zum, bis zu einem gewissen Punkt selber erarbeiten. Und das fand ich einfach ganz angenehm. Ich fand halt nur wirklich schwierig und das hat einfach nur damit zu tun, dass ich, eine, dass ich eine Kartoffel bin, dass mir die Namen einfach irgendwann schwer gefallen sind. Also ich habe das auch zum Beispiel bei, bei französischen Filmen, kann ich mir die Namen einfach nicht so gut merken.
0: Ja, klar, weil es äh, nicht so präsent immer ist, die Namen. Genau,
1: wenn sie so, ja. ja Peter, Paul und Susanne heißen, dann weiß ich genau ja. immer, wer damit gemeint ist. Aber Manfred. bei... bei genau, Manfred. Jean-Jacques und Simon, da ist wieder was anderes. Ähm, aber wie gesagt, es gibt es nicht allzu viele Hauptfiguren, deswegen war es irgendwann auch äh, vertretbar. Und ich fand den Film einfach... Also ich fand ihn einfach... Ja... Schwierig. <lacht> ja, ja es, ist, es ist wirklich etwas schwer. Was auch,
0: hast du dem Film denn gegeben? Hast du ihn schon bewertet? Nee, tatsächlich habe ich,
1: nee, hab ich noch nicht bewertet, weil ich nämlich mir erstens nicht ganz sicher war. Es ist auf jeden Fall im, also im, im oberen Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. ich, ich schwank aber immer noch ein bisschen zwischen einer 7 und einer 8 das kann ich mal noch sagen, ich wollte noch ein bisschen abwarten und zum Gespräch, ich bin jetzt eigentlich schon es äh, bin noch nicht ganz entschieden deswegen würde ich es jetzt mal noch nicht sagen es ähm, kommt noch ein bisschen drauf an, was du jetzt noch so sagst, weil vielleicht waren da ein paar Punkte dabei die ich noch anders, die ich noch ja, nicht so wahrgenommen habe oder die ich anders gesehen habe, ich finde aber auf jeden Fall, Das mache ich es schon wieder nicht kurz, das ist einfach nicht, mein, das ist einfach nicht meine Stärke,
2: kein
0: Problem
1: ähm, ich finde die Erzählweise Gut, und ich habe vorhin schon gesagt, ich finde auch, dass es so verschiedene Hauptfiguren gibt, jetzt kann ich ja drüber reden. Du siehst ja viel die Mutter am Anfang, dann siehst du auch die Reise der, der Tochter und das siehst du auch oft parallel, also dass die Tochter an den Orten ist, äh, an denen die Mutter gerade war. Dann später hat der Simon dann auch mehr äh, Screen Time und auch überraschenderweise den Notar finde ich ganz äh, angenehm. Äh, der ist nämlich irgendwie... Girard. Genau, der ist nämlich irgendwie immer, also der ist so praktisch dieses, wie heißt es... Äh, Deux Ex oder Deus Ex oder wie es heißt, weil also immer wenn die Story ist, vielleicht nicht direkt weitergeht, dann kommt er als Notar, als Freund der Familie und als Notar mit den wichtigen Papieren vorbei und äh, bringt die Story voran. Und das finde ich sehr gut eingesetzt. Also ich finde es überlegt, geschrieben, ich weiß gar nicht, wer, wer ist denn der Autor? War das auch der äh, Villeneuve? Oder war das ein anderer? Ja. Naja. ja.
0: War auch Denis Villeneuve.
1: Das finde ich immer, Villeneuve sogar, okay. Das finde ich ja immer schon immer geil äh, wenn der Regisseur auch der Autor ist, weil da merkst du einfach, also es gibt auch gute Filme, wo das zwei unterschiedliche Personen sind, aber ja. ich finde, du merkst es schon, wenn es Hand in Hand geht, dass mhm. dann der Regisseur einfach direkt auch das umsetzen kann, was er selber geschrieben hat oder sie selber geschrieben hat und das merkst du hier einfach auch, dass die, es gibt jetzt keine Lücke, ich finde, der Film ist schon langsam erzählt, aber gewollt langsam, also ist es nicht ja, so.
0: sehr langsam erzählt, ja.
1: Und ich finde auch, am Anfang zieht sie es auch lange. Also ich, ich, gut, ich kam direkt vom Arbeiten. Ich war noch ein bisschen müde. Deswegen am Anfang war es ein bisschen zäh. Aber wenn der Filmchen hat, so nach einer halben, dreiviertel Stunde, wenn du, also wenn, wenn noch drei, du noch dreiviertel Stunde keinen Bock hast, dann, glaubt dann kannst du auch fast schon abschalten. Also würde ich, ich jetzt Ich weiß mal sagen. nicht.
0: Also ich muss mal so sagen, ja. der Film ist ja deklariert bei IMDb als drama mystery war also ja, Kriegsfilm, irgendwo ist klar, das haben wir jetzt vorhin schon von dir gehört. Aber Mystery, da habe ich mir schon gedacht, okay, ich habe schon irgendwie ein bisschen drauf gewartet. und, und Ja, aber Mystery war es jetzt für mich weniger, was ich sagen muss. Ich fand es ziemlich lustig, wenn ich dir das mal vorne wegnehmen darf. Ich schwanke auch bei mir persönlich zwischen 7 und 8. Ich fand den Film insgesamt, kurz gesagt, wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann jede massive, positive Kritik für den Film, kann ich absolut nachvollziehen und verstehen. Wirklich absolut. Ich persönlich habe jetzt nicht, nachdem, da, nachdem die Credits gelaufen sind, habe ich nicht gesagt so, wow, leck mich am Arsch, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Film gesehen. Das nee, nicht. Nee, nee. Aber ja, er hat mich schon mitgenommen, weil die Szenen, und du hast vorhin die Konsequenz angesprochen, die Szenen, die er hat, die gehen einem schon unter die Haut. Ich erinnere mich an die Szene, wo sie zum Beispiel, beziehungsweise wo die Mutter, also Nawal, wo man eine Rückblende sieht und sie dann mit dem Bus eben während der ja, Kriegszeit, ja, während ja. der Krieg dort losgeht, zwischen den Christen und den, den, den Flüchtlingen, ich glaube muslimische Flüchtlinge waren das oder mhm. irgendwas in die Richtung, wo es da losgeht und sie mit dem Bus dann ähm, ihren, ihren Sohn sucht. Wir kommen, wir kommen nachher nochmal ein bisschen strukturiert dazu, warum ja. ihren Sohn. Also die Nawal, ihr erstes Kind, ihren Sohn als ich ihn suchte mit dem Bus dann fährt und dann werden sie von eben von von Milizen ist nicht Milizen ich glaube das sind diese 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 ich, ich weiß gar nicht was es ist das ja die die die, die radikal -christische, mhm. ich weiß gar nicht wie sie da heißen angehalten von denen und dann, dann, dann hörst du noch draußen den Busfahrer wie er halt eben mit denen redet hey wir haben nichts gemacht und, und wir wir wollen nur weiter wir sind friedliche menschen und so weiter
1: wir sind Kinder und, und halt alte und dann ist halt diese Frauen, Stille
0: ja. genau genau richtig und dann hörst du diese Stille Stille nichts und auf einmal wird halt Hardcore mit äh, Kalaschnikows in, in diesen Bus reingeballert, wo diese Nawal eben auch sitzt. Und du siehst halt wirklich, ich meine, der Film ist ab 12. Hm. Das habe ich jetzt gerade vorhin erst gesehen. Ja, der ist ab 12, okay. verdammt. Oh, ja. Richtig krass. Und, also ich sag nicht, also ich würde mir, ich bin da wirklich jemand eher gediegen. Wenn ich Kinder ja, hätte, ja. wüsste ich nicht, ob ich ihn jetzt mit Zwölf den anschauen würde, lassen würde, aber das ist ja schon heftig. Also dann, dann ballern die, wie gesagt, mit den Kalaschnikows, mit den Maschinengewehren da rein und da fliegt, also da sieht man schon die 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 Fetzen und wie das Blut spritzt und diese, wie soll ich sagen, das ist natürlich nicht aufs Blätter gemacht oder sowas, das ist eine ganz andere Art, aber das ist schon sehr, sehr heftig. Also der Film bringt wirklich die, allgemein die Brutalität des Krieges, das ja. ist kein richtiger Kriegsfilm, aber die er bringt wirklich diese, diese äh, nicht Kompromisslosigkeit, mir fehlt gerade das Wort.
1: Konsequenz, ich würde was wieder Konsequenz sagen. Das bringt die Konsequenz ja, die genau. in alle Richtungen, die der Krieg mit sich bringt. Bringt halt wieder das. Da gibt's halt keine Leute, die äh, unbeteiligt dran vorbeilaufen, sondern wenn da ein Nein. Bus mit Alten und Frauen und genau. mit Schwachen und mit genau, Kindern ja. ist, dann wird er genauso ja. niedergebrezelt, als wenn da irgendwie ja, genau. äh, starke Männer drin sind. Das hat dann da ja, gibt es keine so, Unterschiede ja. mehr, ja.
0: Ja, auf jeden Fall Und du siehst dann auch, wie sie dann weil sie ist ja die mehr oder weniger wahrscheinlich die einzige Christin da drin, weil sie hat ja immer ihr, ihr Kreuz, also die Naval, die sie, sie die Mutter, sie ist ja als Christin also erzogen worden und und dann, dann siehst du auch, wie sie das Kreuz rausstreckt aus dem also erst werden alle niedergeschossen, dann gehen die dann gehen die Milizen auf das Dach von dem Bus und fangen an Benzin drüber zu lernen und es sind noch welche am Leben im Bus und zwar eine Frau mit einem kleinen Kind im Arm. Das Kind ist natürlich total geschockt und die Naval ist unter anderem am Leben und die Naval streckt dann, streckt dann ihr Kreuz raus und schreit raus: Ich bin Christin, hey, ich bin Christin. Und dann packen sie sie schon am Arm und ziehen sie raus. Und dann sieht sie aber noch in die Augen von der Mutter, die einfach nur um ihr Kind fleht, weil sie genau weiß, dass sie jetzt demnächst auch sterben wird, weil sie, wie gesagt, sie gießen schon Benzin über, über den Bus. Und dann sagt sie aber noch, zieht sich zurück und sagt, mein Kind, mein Kind muss ich noch mitnehmen. Dann nimmt sie die Tochter in den Arm und die Mutter natürlich in Tränen, sagt aber nichts, weil sie weiß, dass ihr Kind wahrscheinlich in, in Sicherheit ist. Dann wird sie weg gebracht von dem Bus, der Bus wird angezündet. das Kind fängt in den Armen zu schreien, reißt sich los beziehungsweise wird, glaube ich, von den Milizen losgerissen, das Kind rennt ja. wieder zur, zur Mutter im Bus, die verbrannt wird und das Kind wird einfach von hinten in den Hinterkopf erschossen. Also das war schon so, da saß ich dann kurz da und habe mir gedacht so, oh fuck, also das funktioniert, Mr. Villeneuve. Und ich finde auch... Das funktioniert wirklich, also Wahnsinn.
1: Absolut, ich, ich finde auch, das wird also, ich liebe auch solche Filme wie, keine Ahnung, ähm shoot him up oder sowas, weißt du, wo da einfach nur wild rumgeballert oh ja, wird und oh ja. wo die auch also effektvoll acht Meter durch die Luft fliegen und sowas, weil es einfach nochmal einen ganz anderen, anderen ja, Sinn für Humor, würde ich jetzt nicht sagen, aber einen ganz anderen Stil hat und es auch anders darstellen lässt. Aber da siehst du halt einfach nur, das, das, das Kind rennt weg und dann geht es in die Totale und du bist praktisch so 20, 30 Meter weg vom Bus und dann siehst du halt nur, wie der Arm ausgestreckt wird, äh, einer von denen schießt und das Kind fällt einfach um. Und das finde ich so, diese, ja, genau. also das ist kein, das ist kein großer Effekt. Du ja, man, siehst nicht das Gesicht, richtig, du siehst richtig, nicht ja. jemand, ja. sondern
0: einfach nur das Kind. Genau, genau. Du siehst auch kein Blutspritzer ja. oder irgendwas. Das ist wirklich einfach nur, ja, also nicht das Prinzip, aber einfach, ja, diese, diese Szene, ja, also das. Die das Banalität so, des Todes so, im Prinzip. Das so, ja, genau. Richtig. Wie man schießt, so wie man so schießt
1: und das Kind fällt einfach um. Es war gerade eben noch da und ist weg. Und das finde ich viel eindrucksvoller, ja, okay. als wenn halt jemand durch die Luft fliegt oder Blut rausspritzt. Und einfach nur gerade eben noch da und dann
0: weg. Ja, und auch die Szene. Und, und wie lange hast du zum Beispiel gewusst, habe ich auch gelesen, mir ist das während dem Film nicht aufgefallen, dass, dass Denis Villeneuve auch wirklich auf zusätzliche Belichtung verzichtet hat. Er hat ja wirklich jede Szene, also alles, was man in, in dem Film sieht hat er ohne zusätzliche Beleuchtung gemacht. Er wollte nämlich, also so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das korrekt ist, aber ich kann mir das jetzt vorstellen, nachdem ich es gelesen habe und nochmal Revue passieren. Es wirkt so, ja. Hab, den Film. Genau, ohne künstliche zusätzliche Beleuchtung. Er wollte wirklich, dass die, dass die Welt, die Charaktere und alles so beleuchtet werden, wie es von der Natur halt, ja, wie soll ich sagen, Standard ja. ist und, und ja, das. Also wie gesagt, ja. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Ja. Ähm, du warst vorhin stehen geblieben, ähm, in der ersten Rückblende, äh, Jean und, und Simon, äh, beziehungsweise Jean, die Tochter, begibt sich nun mit dem Brief auf die Suche in, in, in das Heimatland der Mutter, wo sie herkommt und, und, und dann sieht man auch schon die Rückblende, wo der Schriftzug Nawal eingeblendet wird und dann sieht man auch schon, ähm, wie die Mutter eben ihre, ihre Kindheit verbracht hat. Beziehungsweise, wie alt wird sie gewesen sein? Ich würde mal sagen, keine Ahnung, 17 oder so. Ja, vieler also ist sie nicht gewesen 18. sein. 18, ja. genau, genau, kann sie nicht gewesen sein. Wo man dann schon sieht, eben, dass sie, also in ihrem Heimatdorf im Nahen Osten, ich nenne es jetzt einfach mal Libyen, ich meine nämlich es ist Libyen, äh, wie sie in einem Bergdorf, also ziemlich, ziemlich weit im, im Süden dort wahrscheinlich, wie sie in einem Bergdorf sich mit einem, mit einem auch jungen Mann trifft auf der Lichtung, also Lichtung in diesem bergigen, auf dieser bergigen Lichtung trifft und dann mit, mit, mit ihm Hand in Hand äh, wegläuft. Sie treffen sich ja an einem Baum und laufen dann Hand in Hand weg und dann, ja, kannst du ja gerne weitermachen, du hast vorhin schon kurz das Thema angeschnitten. Genau,
1: dann wird sie nämlich äh, für den vorhin angesprochenen Männern gestellt, jetzt kann ich ja sagen, das sind ihre Brüder die, also erst eine Bruder stellt sich in den Weg und sie ist schon völlig angsterfüllt. Der Mann ist noch so ein bisschen, ja, er geht ein bisschen zurück, aber ich habe jetzt noch keine große Angst oder sowas bei ihm wahrgenommen, aber sie hat schon ganz aufgerissene Augen und weiß, oh, das ist glaube ich nicht so gut. Und dann pfeift er und dann stellt er sie zur Rede und währenddessen kommt der andere Bruder so von, ja, von oben hinten auf sie zu und die merken schon, okay, weglaufen hat keinen Sinn. Und dann kurz und schmerzlos und das finde ich eben in dem Film sehr oft so dargestellt, ja. wie wir gerade eben schon bei dem, bei dem kleinen Mädchen angesprochen haben. Da ist keine Effekttascherei, sondern da drückt jemand ab mhm. und dann ist einfach die andere Person tot. Das ist einfach, da, da genau. wird auch nicht ein großes... Äh da weint auch dann, also die ist natürlich schon traurig, aber das, das wird nicht so dramatisch dargestellt, sondern.
0: Genau, und der Schock halt einfach. Genau. Also wie realistisch, genau. also so kommt es mir zumindest
1: vor. Genau, ne? und, das, und das macht auch was mit einem als, als Zuschauer, weil du einfach wirklich merkst, okay, ja. Äh, ja. Du, jeder ja. ist mit Kriegsfilmen äh, aufgewachsen, jeder kennt es und es ist immer so dargestellt, alles Mögliche, aber das ist einfach so pff, erbarmungslos. Also ne, ich muss so ja. immer wieder das Wort sagen, das ist einfach sehr konsequent dargestellt. Ja, und genau. dann eben geht die Mutter. Also einfach nur. Ja.
0: Die, hässlich, die Hässlichkeit sozusagen des Krieges, genau. also das wird da einem wirklich, also auch von der Zeit einfach, ich meine, da war ja noch kein Krieg, sondern du hast vorhin auch das Wort Ehrenmord mhm. äh, angesprochen, ich meine, das, ist, das sind die zwei Brüder, sind zwar christlich aufgewachsen, aber dort, das hat ja auch nichts jetzt mit christlich oder Islam oder was weiß ich was zu tun, sondern da sieht man dann schon, wie gesagt, ich meine, er, bevor ihn erschießt, Sagt er ja auch, ähm, hey, fass unsere Schwester nicht ja. an, du dreckiger Flüchtling, ja. ich glaube, er nennt ja, ja. ihn Flücht, dreckiger ja. Flüchtling, ähm, wir kommen in dein Dorf und ziehen äh, deiner Sippschaft die Haut ab oder irgendwie sowas. In die Richtung halt, das, also und währenddessen, es gibt keine Musik, nichts, du hörst nur im Hintergrund die, die äh, äh, hörst du nur die, du nur das Zirpen und alles? Und dann zieht er einfach eine Revolver oder eine Waffe und schießt ihm einfach ins Gesicht und er fliegt halt um. Also ohne viel Blut, wie du gesagt hast, ohne, ohne viele Effekte. Er schießt ihm einfach ins Gesicht, der fällt um und die Nawal, also die, die Schwester von den beiden Brüdern, äh, ist einfach natürlich total geschockt, weint so halb, aber schreit jetzt nicht rum wie in einem Hollywood-Film, wie du vorhin schon gesagt hast, und kniet einfach bei, bei ihrem Freund ...auf dem Boden und dann sieht man schon im Hintergrund, wie sich die Brüder, wie der eine Bruder, der ihn erschossen hat, die Waffe auf den Hinterkopf von seiner eigenen Schwester richtet und ich weiß nicht mal wortwörtlich, was er sagt, ich meine irgendwie sowas wie, du hast Schande über die Familie gebracht und der andere Bruder nimmt ihm dann die Waffe weg und du siehst schon, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sie streiten sich drum, wer die Ehre der Familie wiederherstellen darf. Genau, das, wird, halt, aber unter, das wir dann, wird aber
1: unterbrochen ja. äh, durch die Mutter, die dann, ähm, also die Mutter von den drei, die dann von oben von den Hügeln auftaucht und wild wedelnd mit den Armen äh, schreit, ähm, also die es unterbricht und die ist aber sehr ja zwiegespalten. Also einerseits äh, schickt sie die Jungs raus und sagt, ihr bleibt draußen und, und geht weg jetzt und lasst sie in Ruhe, aber schlägt gleichzeitig ihre Tochter so halber und drückt sie an sich und stößt sie wieder weg und sagt auch immer, du hast Schande über uns gebracht, über die Familie gebracht. Und, genau,
0: als sie dann im Haus waren. ja Genau.
1: Und da merkst du halt auch schon, das, ist, das sind so Konflikte, das kannst du mit der Diskussion nicht wegkriegen, weil das schon so verankert ist. So diese, auf der einen Seite jetzt die, also egal wer es jetzt ist, also da sind es Christen und Flüchtlinge, aber du merkst halt so, das gibt ja überall auf der Welt Konflikte, die ja in der 14. Generation ausgefochten werden, wo keiner mehr weiß, wo genau der Ursprung ist. Und mhm. das geht da auch so ein bisschen in die Richtung und die Mutter hat dann.
0: Also die Mutter, wie gesagt, lässt sie gar nicht wirklich trösten. Sie schlägt sie zieht sie an den Haaren und sagt, du hast Stand über die Familie gebracht, heult selber etwas und dann sagt auf einmal, sitzen sie beide auf dem Bett und sie die Mutter schlägt die Hände vors Gesicht und sagt, oh Gott, wie soll, wie soll ich damit leben? Ähm, du hast Schande gebracht über uns. Und dann sagt sie ja, Mama, ähm, ich, bin, ich bin schwanger. Und dann ist sie ja ganz fertig. Dann sagt sie auch, ja, und dann geht es ja dann schon los. Dann sie ist schwanger von, von ihrem von ihrem von ihrer ersten großen Liebe wahrscheinlich, der erschossen wurde. Und dann äh, sagt sie schon, ich weiß, was zu machen ist. Sagt die Mutter dann am Ende nimmt sie dann auch in den Arm. Und dann geht sie, also so wie ich das verstanden habe, vielleicht siehst du das anders. Dann geht sie ja zu so einer, zu so einer, also sie geht nicht ins Krankenhaus logischerweise, sondern sie geht zu einer, wo sie das in, in ein anderes Haus meine ich ist das, wo sie das Kind dann gebärt, ihren Sohn.
1: Vielleicht ist sogar zu Hause. Also auf jeden Fall ist es eine Umgebung, ja, in der zusammen. normalerweise jetzt nicht unbedingt ein Kind. Äh zur Welt kommen sollte. Welt ja. Und vor allem ja. ähm, merkst du auch die Mutter, ich weiß gar nicht, ob es davor erwähnt wird, aber die Mutter hat einen ganz klaren Plan, äh, das Kind wird geboren, dann kriegt das Kind so drei Punkte über der Ferse. Hast du da irgendwas herausgefunden? Bedeutet es irgendwas? Oder ist es einfach nur ein Erkennungsmerkmal? Ich
0: habe hab leider, diesmal habe ich leider gar nicht so viele Facts recherchieren können. Ich habe den Film zwar vor zwei Tagen gesehen, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, viele Facts zu recherchieren, deswegen muss ich diese Frage mit keine Ahnung aber auf jeden fall Also ich glaube auch, ja. es ist nur zum, zum Markieren so gesehen, weil es ja klar, das Kind wird geboren und kommt danach ins Waisenhaus, das darf nicht bei ihr bleiben, weil die würden beide getötet werden, ist ja alles unehrentlich, mhm. äh, unehrenhaft und, und ja, ich denke auch äh, diese drei Punkte an der Ferse, die noch sehr, sehr wichtig werden, ja. nachher dass die zur Markierung sind, sage ich jetzt mal. Genau, und
1: dann äh, streckt die Mutter, nachdem das Kind äh, auf der Welt ist und die Narbe schon durchgeschnitten ist, streckt äh, also die Mutter von der, wie heißt sie nochmal? Nawal? Nawal. Nawal. Äh, das Kind kurz vors Gesicht und sagt, das ist deine Mutter, vergiss nicht, wie sie aussieht. Und, das, und die Mutter sagt kurz ja. irgendwas wie, äh, ich, ich werde dich suchen oder ich werde äh, werd wieder zu dir kommen. Ich und auf einmal...
0: Nein, sie hat ja. gesagt, das ist das Gespräch, das ist das Versprechen, das sie auch erwähnt im ah. Film, wo sie sagt, ich verspreche dir, ich werde dich finden. Ah. Eines Tages werde ich dich finden und nehme dich zu mir. Ah ja, also. stimmt,
1: stimmt, klar. klar. Das ist nochmal fürs ganz, ganz ja. Ende dann relevant. Und auf ja. jeden Fall unter großem Geschrei wird das Kind dann weggebracht und die Mutter, also die Nawal wird wie von der Mutter angekündigt in die Stadt gebracht. Sie wird lesen und schreiben lernen und auf jeden Fall wird sie halt weg von der ganzen Situation gebracht. Und dann siehst du eben, wie sie anfängt. Ähm, was macht sie dann? Ich habe es gerade vergessen. Schule zu gehen, ja. Nee.
0: Genau. Sie doch. Sie, sie. Die Mutter sagt ja dann noch: Du wirst jetzt zu deinem Onkel in die Stadt gehen und dort leben. Hm. Und da geht ah, sie ja, dann ja. auch zur Universität. Genau,
1: genau, stimmt. Genau. Und dann, dann ist ja er bei ihrem Onkel oder sowas. Der auch irgendwie, der, der mhm. kämpft dann auch für die Freiheit, aber der kämpft es diplomatisch durch. Ich glaube, der hat eine, der, eine der Zeitung. Hat eine, okay, da hat er eine Zeitung.
0: Äh, Zeitung. Sa nein, 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 du hast recht, du hast recht Zeitung. Genau, also, Zeitung du der hast
1: Onkel recht. hat eine Zeitung und der macht den Kampf praktisch auf, ich sage es mal, zivilisierte Art und Weise. Das wird nachher auch nochmal kurz erwähnt, wie sie dann dazu steht, weil sie ist davon erst überzeugt, merkt aber dann irgendwann, äh, dass das vielleicht in der Sache nicht vorwärts geht. Sie ist dann bei ihrem Onkel, äh, wird da untergebracht und das, ist, das sieht auch alles sehr, also die, die beten vom Essen, die haben alle, also ich sage jetzt mal ja. ganz blöd anständig, die Kleidung, ein Haus, äh, ein Job, die reden... Die sind doch etwas moderner. Genau, die, die reden einfach, also die merkt man schon, das ist der Unterschied zwischen der Berghütte äh, irgendwo in der Pampa und halt mitten in der Stadt. Und dann hört man aber im Radio, ja, die Unis werden geschlossen und äh, der Krieg bricht langsam aus und breitet sich immer weiter, also bre beziehungsweise genau. breitet sich immer weiter aus. Und äh, Bürgerkrieg, der, ja. Bürgerkrieg, genau. Und der Onkel hat eben eine Zeitung und will das zu, darüber fechten, ausfechten. Und die Naval merkt aber oder hört dann, dass die Weißenhäuser angegriffen werden oder denkt, bevor das alles passiert, will sie jetzt ihren Sohn sehen, weil jetzt ist es an der Zeit. Also jetzt, wenn jetzt wirklich der Krieg ausbricht, dann ist eh alles egal, dann gehe ich jetzt hin und macht sich auf die Reise und kommt dann auch, also die Szene, die wir vorhin schon besprochen haben mit dem, mit dem Bus und dem kleinen Mädchen, die kommt dann relativ schnell und ich finde aber davor auch ganz spannend, dass sie eben mit dem Kreuz um, um den Hals und ohne Kopftuch rumläuft und dann sieht sie ein Buch und dann verkleidet sie sich als, als äh, Flüchtling, als Muslime, indem sie das Kreuz wegmacht und ja. das Kopftuch aufsetzt und dann wiederum äh, als der Bus dann kurz vor Abfackeln ist, wie du ja vorhin schon gesagt hast holt sie wieder das Kreuz raus, macht das Kopftuch weg und sagt, sie ist Christin genau. also da merkt man schon, da muss man genau. auch selber ähm, seine eigenen Ideale also egal auf welcher Seite sie sich sieht letztendlich, sie muss auf jeden Fall immer eine Seite verraten von sich, um, um überleben ja. zu können, um, um da vorwärts zu kommen, weil sonst wäre sie einfach schon, entweder wird der Bus nicht mitnehmen oder sie wird getötet, also merkt man schon, man muss selber über seinen eigenen Schatten oder sein eigenen Ideale springen, um in diesem, in diesem Krieg überhaupt überleben zu können und das finde ich dadurch die Szene mhm. einfach ganz äh, krass dargestellt. So.
0: sehe ich auch so, ja. Und der Bus war ja dann auch wirklich der ausschlaggebende ja. Punkt, wo sie dann, also sie wollte ja nur in Anführungszeichen Klar, sie war schon etwas, was heißt radikaler, sie war Studentin und das, das, sie hat schon immer gesagt, glaube ich, dass, dass ihr, ihr Onkel, sie hatte dann teilweise auch bei ihm gearbeitet, wie man später erfährt in der Zeitung, und, und, aber der Bus, diese, dieser Vorfall mit dem Bus, mit den Flüchtlingen, war dann der ausschlaggebende Punkt, also das hat sie ja so schwer geschockt, dass sie dann später, als sie dann auch das Waisenhaus erreicht hat, wo ihr Sohn angeblich mhm. sei und als sie dann erfahren hat, der wurde von den Milizen mitgenommen und trainiert Beziehungsweise sie findet ja das Waisenhaus in Schutt und Asche wieder und dann erfährt sie, dass, dass der Sohn ähm, oder dass ihr Sohn, dass alle Kinder mitgenommen wurden und ausgebildet äh, von den von den Terroristen, Milizen oder was auch immer das sind und und dann, dann trifft sie sich mit der anderen ja. Seite, also sprich mit den mit den ich weiß gar nicht was es ist mit den ne was nee, ist, das ist nicht die radikalen Christen genau, die anderen die, die Flüchtlinge, Flüchtlinge ja. glaube ich ja, sind das ja. oder genau die Flüchtlinge und trifft sich dann auch mit dem, mit dem, mit dem Boss von ihm, mit dem Anführer und sagt dann sie sagt dann auch, ich möchte, ich möchte für eure Seite kämpfen. Und er fragt sie dann auch, ja, wir wissen, wer du bist, du hast mal einen Artikel geschrieben, der hat uns nicht so gefallen. Und dann sagt sie ja auch, ähm, mein Onkel ist mein Onkel eine Zeitung und er, er kämpft mit konventionellen Waffen und ich merke, dass das nicht funktioniert und ist dann sozusagen vom Hass getrieben und geht dann auch in die gegenterroristische Vereinigung. oder was Sie sagt ja auch soll.
1: sinngemäß, ich, ich will denen wehtun, wie sie mir wehgetan haben.
0: Genau, richtig. Das sagt sie noch wortwörtlich. ja Finde ich auch noch gut. Es kommt ganz am Ende dann noch mal zur Geltung in dem, in, dem, in dem Brief. Wenn die Person ihn dann liest, den Brief, kommt das noch mal rüber, was sie dort dann sagt und schreibt. Weil am Ende kommt es einfach, ich meine, die Vergeltung, die sie dann gesucht hat, oder das Leid, das sie dann anderen zugefügt hat, also ich interpretiere das zumindest so, führt ja zu ihrer ganzen Misere überhaupt von dem ganzen Film. Und am Ende sagt sie, ist die einzige Waffe, beziehungsweise man muss vergeben können. Ja. Weil irgendwann muss es, es, es muss irgendwann aufhören. Es, es geht nicht immer Auge um Auge. Und das wird auch oft in dem Film thematisiert, finde ich. Es wird, ich weiß nicht, welche Unterhaltung das war, aber sie sagen ja auch mal, sie sagen ja auch mal, ähm, wir wissen gar nicht mehr, wer angefangen hat hat. Es kommt immer Einschlag ja, genau, auf den genau. Gegenschlag und es gibt immer Vergeltung und so weiter und das spiegelt das sich dann später,
1: um, wenn der praktisch der, der, der äh, Waffenschieber oder was auch immer das ist, der mächtige äh, Waffenlord, äh, dass der praktisch weiß, wo der Anfang ist, weil Einschlag auf den Anschlag auf den Anschlag und ja. nur derjenige, der die Waffen liefert, weiß, mhm. wo es angefangen hat. So. Ähm, genau, ich würde auch jetzt sagen, dass wir gar nicht äh, wirklich alles bis ins letzte Detail jetzt besprechen. Ja. Ein bisschen was soll ja, noch übrig bleiben. Ich finde so. aber, ja, ähm, ja. dass man dann eben bemerkt, wie sie radikaler wird. Sie hat dann einen Plan, man merkt aber gar nicht, was man merkt nur, sie ist ein bisschen älter geworden, die Haare sind kürzer. Ich finde auch, da ist auch wirklich mhm. der, ich finde die Figur auch sehr gut dargestellt, weil du dann eben merkst, ja, so ja. ich habe auch aufgeschrieben, Alterungsprozess der Mutter ist äh, gut eingefangen, weil du einfach wirklich merkst, okay, jetzt sind die Haare schon so, wie sie dann älter, also wie sie dann auch ist, wenn sie alt ist, kurz vor dem Tod. Und man merkt einfach auch am Gesichtsausdruck, dass sie jetzt nicht mehr dieses Mädchen ist, sondern sie ist jetzt wirklich eine Frau, die ihre Ideale hat, die wahrscheinlich, auch, kann man natürlich viel hineindebattieren, die auch weiß, dass es äh, nicht alles freiwillig passiert ist, aber die ja schon ein hartes Leben hat dafür, dass sie immer noch, glaube ich, erst äh, Mitte 20 oder 30 oder sowas ist, aber schon sehr, sehr viel durch hat machen müssen. Und genau, und dann fängt sie an. Und ich würde sagen, da kann man es eigentlich auch fast schon gut sein lassen, weil der Rest... Ja, wo, hm. ja, ja, vielleicht wird nachher noch einer angeschnitten. Aber auf jeden Fall fängt sie eine Stelle als Lehrerin an. Diese Stelle macht sie aber nicht, um äh, Kinder weiterzubilden, sondern sie hat einen konkreten Plan. Und jetzt wäre die Frage, sagen wir das noch oder lassen wir das?
0: Ja, können wir ja schon sagen. Ich meine, wir sind ja sowieso ein Spo Spoiler dran. kann ja eh einfach ja. jeder
1: aufhören und äh, Filme gucken und dann genau. weiterschauen.
0: Also wie du schon gesagt hast, genau, sie wird Lehrerin und zwar aus einem ganz, ganz... Ähm Sie arbeitet ja jetzt, wie vorhin schon gesagt, für die für die andere Gruppe, für die Flüchtlinge. Und, und man sieht dann auch der, der Zeitsprung, der, Christisch, der, christliche, der christliche Radikale äh, ist an die Macht gekommen. Und genau dort, dort tut sie das Kind unterrichten. Also das Kind von diesem christlichen Anführer tut sie unterrichten. Und dann sieht man auch schon in einer Szene, wie sie dann vom Lernen, also das Kind lernt. Und sie steht auf geht durch die Wohnung, der, der, der Anführer ist gerade im Garten mit, mit Geschäftskollegen oder, oder sowas und sie zieht eine Waffe und schießt ihm halt ja. ins Gesicht, also er schießt ihn, wird dann abgeführt und kommt dann ins Gefängnis.
1: Sie kommt dann nach äh, Kifir also also Riyad ist auf jeden Fall wichtig, ich hab das, hoffe, ich habe das davor auch richtig ja. ausgesprochen und äh, da nimmt das Schicksal im Prinzip, was dann ähm, in dem, also was, was alles in dem Film, also alles, was in dem Film passiert, nimmt da seinen endgültigen Ursprung. Also klar, die Sachen davor sind alles wichtig, aber in dem, in dem, nee, anders gesagt, sie landet dann in kefir riyadh ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist auf jeden Fall ein Gefängnis. Sie hat auch keinen Fluch Fluchtplan, sondern nachdem sie dem christlichen Anführer ins Gesicht schießt, äh, lässt sie sich einfach fangen und wird dann im Gefängnis gesperrt. Und, ähm... Genau. Für, für 15, 15 Jahre. Jahre. Und, da kommt auch dann der Titel das erste Mal, der deutsche Titel das erste Mal zu tragen, denn äh, in Rückblenden, also parallel siehst du immer die Tochter von ihr, die Jean, äh, die die Wahrheit sucht und die praktisch ihren Vater sucht, genau. wie sie verschiedene Personen fragt und sie wird immer wieder abgelehnt und oftmals kommt dann so, ah, deine Mutter hat alle verraten, das ist eben das, dass sie die, das den christlichen Anführer äh, erschossen hat, das kommt dann eben dann daraus und dass sie äh, da Versucht wurde zu brechen, dass da kein Mensch mehr als Mensch rausgeht und sie wurde unter anderem vergewaltigt, sie wird gefoltert, sie wird äh, alle möglichen grausamen Dinge, die man sich vorstellen kann, passieren da, aber sie ist immer die Frau, genau. die singt. Denn sie ist nach 15 genau Jahren da nie, kommt. hat sich nie brechen ja. lassen. Auch nach den schlimmsten ja. Sachen hat sie immer wieder weiter angefangen, laut, halt, oder laut zu singen. Auch wenn die Gegner, sage ich jetzt mal, da immer abwerten gesagt haben, jetzt guck mal, also sie liegt vergewaltigt mit runtergezogenem Höschen, liegt sie da, total zittert am ganzen Leib. Und äh, die sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt sing mal weiter, Frau. Und dann siehst du aber halt immer wieder, dass sie trotzdem ihren, genau. ihren Mut und ihren ja, glaube, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber ihr, ihr Überzeugung nicht verliert.
0: Mhm. Ja. Ihren ja, Lebenswille ja. auch. Also was ich so krass finde, es gibt ja, also was heißt selten, aber bei diesem Film muss man schon sagen, ich dachte wieder, als ich den Film gehört oder gelesen habe, ähm, die Frau, die singt, dachte ich wieder, oh, diese standard beschissenen deutschen ja. Titel, leck mich am Arsch. Aber ganz ehrlich, da ist der Titel nicht nur sehr, sehr geil gewählt? Ich finde das auch super in den ja. Film eingebaut, weil wie du vorhin schon gesagt hast: die Jean, also ihre Tochter in der, in der, in der Jetztzeit, also, also in der Jetztzeit, wo dann nach der Mutter, also wo die Geschichte, also sprich, wo ihren Vater sucht. Ähm, und dann gibt es immer die Rückblenden. Und dann kommt eben die, die Tochter eines Tages, ist sie dann halt eben, im, im, sie ist im Nahen Osten und recherchiert eben, um ihren Vater zu finden, der angeblich noch am Leben ist und kommt dann in eine Schule, wo sie einen Hausmeister trifft. Und dieser Hausmeister war eben in Riyadh. Sehr, sehr lange war der Wärter dort. Und er sagt dann, und jetzt musst du mir vielleicht weiterhelfen kurz, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Name von dem Folterer heißt. Das
1: weiß ich jetzt auch nicht. Weil der erinnert okay. nämlich seinen Namen. Öfter. Ist egal. Das, naja.
0: Genau. Und da gab es einen bestimmten, einen sehr prägnanten Namen, aber ja, so prägnant, ich habe ihn vergessen. Du weißt ihn auch nicht mehr. Der Folterer, also der Hausmeister erzählt der Tochter. Nie es gab ihn, mal ich. Wie Nie hat, nan Nihat, das kann sein. Genau, nie hat. Und 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 sie sagt einfach nur Nawal, mawan also sagt die Tochter zu dem Hausmeister, kennen Sie die? Und er sagt, ja, wie könnte ich die jemals vergessen, es ist die Frau, die singt. Und dann kommt die Rückblende wieder, eben wo du gerade erzählst, in Riyadh, sie kommt ins Gefängnis dann, die Mutter Nawal, und dort zum ersten Mal singt sie, als sie hört, wie andere Insassen, das ist nämlich ein spezielles Gefängnis, nur für politische, nicht politische Flüchtlinge, politische Gegner und, und für politische Verbrecher so, so gesehen. Und sie hört dann auch, wie andere Frauen dort oder Männer gefoltert werden, wie Frauen vergewaltigt werden. Und in einer Nacht, wo sie dann richtige Sterbensschreie hört von anderen, fängt sie halt an zu singen. Und sie wird da, sie ist da 15 Jahre, wird, wie du vorhin schon gesagt hast, vergewaltigt, gefoltert von dem Foltermeister eben, mhm. nie hat. Und ja, und dort, sie singt immer und sie kann nicht gebrochen werden. Also zumindest, das hat der Hausmeister ja so gesagt. Deswegen finde ich den Namen sehr, sehr, also sehr cool. Ah, nie hat, also ich habe es aufgeschrieben, ja. Hat, besonders. Jetzt sehe ich es gerade, genau. Okay, super. Und
1: jetzt würde ich sagen, jetzt bieten wir das ein bisschen ab. Jetzt kommt nämlich die dramatische Zuspitzung. Äh, wir befinden uns, glaube ich, jetzt in der letzten halben Stunde. Ähm, wie gesagt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann... Hättet ihr schon längst abschalten sollen, spätestens jetzt, weil jetzt ist der Point of No Return erreicht. Jetzt erfährt man nämlich, ähm, ich mache das mal kurz im, im, im Schnellraffer, das ist genau, das, oh, ist, das ist, ist immer okay, im, im, im Wechsel mit äh, Gegenwart und Vergangenheit. Also man sieht immer die Kinder, wie sie es aufarbeiten und wie die Mutter, wie sie es gerade erlebt. Sie erfährt, dass sie schwanger ist von dem Vergewaltigter Ver Ver Vergewaltiger. und sie versucht auch äh, sich selber, die, also die Kinder abzutreiben, indem sie sich einfach so hart wie möglich auf den Bauch schlägt und es ist auch so eine Szene, wo du denkst so, boah, also was, wie kann das jemanden, also man kann es total nachvollziehen natürlich, aber das ist ja schon irgendwie ein Akt, den man erstmal durchführen muss. Ja, das und, war schon äh, krass.
0: Ob genau, dann sie aber gefesselt,
1: wurde. weil das kann natürlich auch weiter zur Folge dazu, ich meine, was gibt's? Also es gibt wahrscheinlich nicht arg viele Sachen, die schlimmer sind, als vergewaltigt zu werden und dann noch das Kind austra oder austragen zu müssen und jetzt ist natürlich der Teil, man denkt die ganze Zeit, das ist der Bruder, den sie suchen, aber man selber weiß ja eigentlich, ja, also ja. das fand ich nämlich ein bisschen komisch, weil du weißt doch, dass sie davor schon ein Kind hatte und es wurde immer nur von einem Bruder geredet, also ja. mir war das eigentlich schon lange klar, also ja. sobald sie schwanger war, war mir sofort klar, dass das natürlich die beiden Zwillinge sind, weil du
0: ja, mir war das nicht ganz klar. Das hat, Da habe ich ein bisschen gebraucht. Die war ja eben ja mit 17,
1: aber, ja. 18, war sie ja schwanger von dem, äh, von dem Jungen, der sie ja da äh, rausnehmen wollte und wo sie ja dann der Ehrenmord passiert ist. Und ja. äh, das ist ja schon ein ganz Weilchen her. Das wird auch gleich noch relevant, dass das schon äh, ein paar Jahre her ist. Ähm, und dann merkt man eben, ja, die Zwillinge haben ihren Vater gefunden. Das ist nämlich der Vergewaltiger. Wann, in den, wann hast Ja, ich habe das, ja, sobald, sobald. Nein, sobald du es das gewusst? war, wusste ich, das sind die Zwillinge, weil das andere Kind ist ja schon viel älter. Und es wurde immer nur von, du hast, ihr habt einen Bruder, das waren nie zwei Kinder, die äh, geheim waren.
0: Ja, das verstehe ich, aber wann hast du diese krasse Szene gewusst? Wirklich? Die also, wann, wann, wann hast du den, ja, den das Haupt, ich also wirklich... Den Plot-Twist ja, ich, da, so. ich gleich. Äh, wenn Dazu komme ich
1: gleich. Wenn ich das, das sage, dann kann ich okay. das gleich. Nee alles ja, gut. Ähm, weil das ist nämlich auch einer von den äh, Kritikpunkten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber mhm. auf jeden ja, Fall ja, merken die Zwillinge, weiß, und meinst. das finde ich auch sehr gut dargestellt, weil der Sohn oder der, der Simon, der erfährt es eben, weil er auf der Suche ist. Er kriegt das praktisch von dem, von dem Waffenhändler, der das von Anfang an mitbekommen hat. Äh, kriegt er das gesagt. Ähm, nee, nee, Lüge. Warte, jetzt bringen wir es durcheinander. Warte kurz. Genau. Zuerst erfährt man, dass die Hebamme äh, die Kinder nicht hat umbringen lassen, so wie es üblich ist, im Fluss versenken, sondern sie sagt, hey, also zu dem ähm, Auftragsmörder, der die Kinder töten soll, hey, die Kinder verschwinden, du hast deinen Auftrag erfüllt, aber ich bringe sie weg. Und dann ist es so, dass die Zwillinge eben überleben und man merkt dann, okay, das sind Simon und das sind, äh, das ist Simon und diese Sean, dass die eben überleben und dass die Hebamme auf die aufpasst. Und sobald die 15 Jahre rum sind, äh, kriegt dann die Frau, wird dann von dem Waffenmenschen, der später noch relevant wird, wird sie in ein Taxi gesetzt und sagt, hey, du kommst nach Kanada und du hast deine Kinder. Die haben nämlich überlebt und die kommen mit dir. Sie brauchen deine Mutter und sie sagt erstmal nein. Also sie lehnt es erstmal ab, weil das natürlich erstmal hat sie nicht gewusst, dass sie noch leben hm. und dann hat sie auch äh, natürlich, ich meine, das ist auch eine Vergewaltigung. Das äh, ist natürlich klar, dass der erste ja. Reflex ist und wahrscheinlich auch der zweite und dritte, dass man die Kinder nicht unbedingt behalten möchte, weil man ja immer auch irgendwie ins Gesicht der Tat schaut. Dann ist es so, dass der äh Simon, der eben dafür verantwortlich ist, den Vater zu suchen dass der äh, in eine alte Flüchtlingsstätte geht, wo die Leute wieder aufwachsen. Er hat da einen Übersetzer sozusagen, einen, der von da kommt, dabei und sie streuen den Namen, weil das ist einer, der wird nicht gefunden, sondern er findet. Und äh, dann als bekanntes praktisch, äh, er streut darum, dass er jemanden sucht und dann wissen die Leute auch, in welchem Hotel er ist, dann klopft er an der Tür, du kommst mit, in einer Stunde bist du da. Natürlich ein bisschen Panik, aber ihm wird gesagt, okay, du kannst dem Vertrauen. Steigt ein Taxi hin und her, Geheimnistuerei, dann letztendlich kann er beweisen, dass er der Sohn ist und von der Frau, die singt, die ist da auf jeden Fall eine Volkslegende, sozusagen, jeder weiß, was mit dem Namen anzufangen, der da ein bisschen involviert ist. Und dann offenbart der äh, Waffenhändler, ist es glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz irre, offenbart dem Simon, dass äh, der Sohn von, weil den suchen sie ja auch, den Sohn von der, ähm, ja. Scheiße, wie heißt der nochmal? Der Sohn von ich der Nawal, dass der eben aus dem äh, Kinderheim, aus dem Weißen Haus praktisch radikalisiert wurde. Dann war er ein, äh, dann war er ein Auftragsmörder mehr oder weniger, dann war er aber zu radikal, der wollte nur noch töten, weil er halt also abgerichtet wurde. Dann hat er sich als Heckenschütze verbarrikadiert, hat er selbst für das... Genau, Kinder also alle, er hat einfach alle erschossen, ja. weil er so eine Wutumsicherung, um, weil er einfach so ja. großgezogen wurde. Er hat es einfach nicht anders gekannt. Er hat nur den Krieg gekannt, da ist er groß geworden. Er hat selbst bei der ähm, Festnahme hat er dann sieben Leute erschossen, also sieben ausgebildete Soldaten, bis sie ihn festgenommen haben. Dann wurde er mit einem anderen Namen, äh, äh, hat er einen Job bekommen und das ist jetzt der relevante Punkt. Er hat nämlich einen Job bekommen als Folterer in Kiefer, Riad. Und jetzt kann man sich spätestens jetzt kann man sich denken.
0: Ja, da habe ich es mir auch gedacht, ja.
1: Und das dachte ich mir, das habe ich mir nämlich da noch nicht gedacht, weil ich nämlich das mit der Zeit nicht so ganz gecheckt habe. Ich dachte nämlich, weil der Mann, der sieht nämlich mhm. viel älter aus, also der Vergewaltiger sieht viel älter aus, als es der Sohn eigentlich sein ja. könnte. Und deswegen habe ich es da noch nicht gedacht. Aber dann kommt natürlich klar raus, der Sohn ist auch gleichzeitig der Vater von den Zwillingen. Boah, boah. Mein Fuck, genau. Und äh, ja, es ist, ja, es also es ist auch schon. gut dargestellt. Und ich, auch, ich bin auch wirklich gleich fertig. Ich rede mhm. schon viel, viel zu lang. Aber ich finde es gut dargestellt, ähm, als dann der Simon das begriffen hat, dass äh, er nicht nur einen Bruder hat, äh, sondern auch, dass, dass sein Vater, dass er aus der Vergewaltigung kommt und dass auch noch sein Bruder der Vergewaltiger ist. Ich meine, das ist natürlich schon eine Scheißsituation. Das war ganz dumm gesagt. Was will ich da eigentlich noch machen? Und dann sitzt er auf dem Bett und sagt, eins und eins gibt zwei. Eins und eins gibt zwei. Und seine Schwester sagt, hä, was, was redest du denn da? Ich meine, sie hat auch noch komplizierte Mathematik studiert, deswegen ist es für sie eher noch ein bisschen ja. mehr ein Rätsel. Und dann sagt sie, aber was ist, er sagt eher, was ist, wenn eins bis eins eins gibt? Und sie schlägt sofort die Hände über, über den Mund zusammen und weiß sofort, was ja. damit gemeint ist.
0: Hast, hast du das verstanden, warum nee, sie direkt? Also,
1: ich ich habe da, mir das schon erahnt, aber ich habe nicht gewusst, wie sie so schnell draufkommt. Das habe ich nicht ja, das habe ich auch nicht Genau,
0: ja. mega krass, mega krasses Trivia, finde ich. ich. Ich hätte den Taus, also wir ja, sind einfach zu blöd dafür. Ich habe es auch nicht gewusst. Und zwar die Anfangsszene. Du hast ja schon gesagt, sie ist mathematisch, also sie ist eine mathematische Assistentin ja. oder Dozentin oder was sie ist. Ich meine, sie ist eine mhm. Assistentin vom Professor. Und ein Trivia-Fact, ich hoffe, ich habe das mir jetzt selber auch richtig übersetzen. und alles, Und Leute, schaut es einfach auf IMDb nach. Da steht es nämlich auch in die Richtung. Das mathematische Problem, was sie in der Anfangsszene, im Unterricht, von dem sie redet, weil der Professor sagt ja, ähm, äh Jean, äh, können Sie übernehmen? Sie spricht vom, von, von der Collatz-Vermutung. Die Collatz-Vermutung, das ist ein Algorithmus, der die Zahl 1 aus jeder positiven ganzen Zahl erzeugt, indem gerade Zahlen durch 2 geteilt werden und ungerade Zahlen mit 3 multipliziert und anschließend mit 1 addiert werden. Ich nee, weiß, klar, hört sich, klar, klar. also lange gesagt. Rede, kurzer Sinn. Nein, nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das spiegelt halt einfach das wieder mit der, also wenn man sich mit dieser Collatz mit dieser vermutung mhm. auseinandersetzt, mit diesem Algorithmus, dann, dann ah, macht genau okay. diese Szene macht dann wirklich Sinn mit diesem, weil das ist ganz genau das, das Ergebnis ist dann immer eins und das führt dann wieder auf den ah, Inzest. Aber cool, also, cool also ganz dass das so konfus, ist, aber richtig richtig. Ich so dumm ja, das ist dafür. Ja, aber total. Ich, wahrscheinlich wahrscheinlich einer von, von von fünf Millionen Menschen. Endlich den hat es sich mal gelohnt, Schatz, Mathematik nein, zu lernen. Nein, die sind einfach nur zu blöd. <lacht> Ja, endlich. Ja, aber ja, ja, aber sowas halt, weißt und wenn, wenn du, wenn ich sowas lese, das ist halt einfach nur geil. Genau. Also das ist halt schon geil. Und dann steuern wir auch
1: schon hart Richtung, Richtung Ende zu. Das ist halt die große Offenbarung. Und dann geht es eben darum, dass sie halt, sie hat es herausgefunden, dass immer wieder jetzt beim Schwimmbad und Wasser ist gleich Erkenntnis. Sie äh, taucht praktisch auf und guckt über den Beckenrand und sieht dann die drei Punkte, die wir vorhin ganz vorhin mal erwähnt hatten. Ja?
0: Vielleicht ganz kurz. Ja, ah. Ein Schritt zurück, sorry. Ich, ich konnte dir gerade nicht ganz folgen. Also genau, wir mhm. sind ja wieder in der Jetztzeit. Und, und wir so, sehen ja. jetzt wieder die Anfangsszene, wo die Mutter den Verstand verliert. Wir sind wieder in der Jetztzeit, die Kinder sind im Schwimmbad und die Mutter ist im Schwimmbad. Die Mutter taucht im, im Also in Kanada sind sie wieder in der Jetztzeit, die Mutter, kurz bevor sie ihren Schlaganfall oder was auch immer erleidet. Die Mutter taucht eben ein und wie du schon sagst, taucht dann auf und sieht sie
1: dann sie was. Drei Punkte, die gleich groß sind und einen tätowiert sind über der Ferse von einem Mann und steht dann auf und ist schon völlig paralysiert, würde ich fast sagen, und läuft an einem Mann vorbei, ja. den sie natürlich sofort erkennt, aber er erkennt sie nicht. Und da wird ihr die ganze Tragweite bekannt, dass es nicht nur ihr Vergewaltiger ist, den sie erkennt, sondern es ist auch noch äh, ihr Sohn, den sie...
0: So gut, das sieht sie als erstes. Sie, genau sie sieht die drei Punkte und und, ja. und hat ja. schon halt einen Schock, wo sie aus dem Wasser kommt und und guckt dann hoch. Der Mann ist zu ihr mit dem Rücken zu mit dem Rücken ja. zu ihr gekehrt. Natürlich geht aus dem Wasser raus, geht zu dem Mann langsam ungläubig hin und dann sieht sie noch dass Aber das. Ich ein bisschen, ist. Und ich finde es äh, ja,
1: das finde ich ein bisschen komisch. Weil ich nämlich, also man, man, das hört man ja öfter, beziehungsweise in, in Filmen kommt es auch häufiger vor, dass dann gesagt wird, ja, für die Folterer selber ist es kein nichts Besonderes, sondern immer nur für die Opfer, deswegen die gucken da gar nicht richtig hin. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt, also wenn du schon in einem Land bist und untergetaucht bist, was dann gleich danach noch kommt, ob du dann, wenn du dann jemanden triffst, den du mal so gedemütigt und gefoltert und, und geschändet hast, dass du dann nicht erkennst, dass es die Person ist, auch wenn sie älter ist. Oh, mhm. Also da
0: Ich weiß, ich weiß nicht. Also da habe ich mit was ja. anderem mehr Probleme. Also nicht mehr Probleme. Ich sag's mal so, wenn man sich darauf einlässt mhm. auf den Film. Das ist mit eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. weil du, dieser übertrieben krasse ja. Zufall einfach. Ja. Ihr, ihr Sohn wird weggenommen, ist dann der Vergewaltiger. Sie trifft ihn in Kanada wieder. Ich meine, wir reden hier nicht von irgendwie, keine Ahnung, was für einem Dorf. Also, aber ja, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es schon ein, ein, ein krasser Mindfuck. Also, genau. Extrem durchsichtiges Auto. Es, es gehört schon viel ja, dazu also aber insgesamt. Ist,
1: ähm, ja, also gut, da habe ich aber gedacht, weil sie, sie wurde mit ihren Kindern ja auch vom gleichen Mann, auch von diesem Waffenschieber, auch nach Kanada ähm, gebracht. Deswegen finde ich es da schon tatsächlich einigermaßen logisch, dass dann er der ja auch von dem Waffenschieber ähm, dahin gebracht wird.
0: Ja, vielleicht im genau, gleichen Ort. Genau, also so, das, das so. konnte ich mir dann schon das, konnte ich mir das, dann das schon erklären. Sein, ja.
1: Aber natürlich ist es schon ein sehr, sehr großer Zufall mhm. alles.
0: Ja, Jean und Simon ähm, kommen auf das Geheimnis, du hast gerade vorhin gesagt, also Geheimnis auf, auf, das, auf die schreckliche Vergangenheit ihrer Mutter und äh, machen auch dann den, ihren Vater und gleichzeitig Bruder ausfindig in Kanada und überreichen ihm den Brief, weil er Beide arbeitet Briefe. mittlerweile.
1: Weil er ist, ja, er ist ja, einer ist ja für den Beide Vater, Briefe, einer genau, für den genau. Bruder.
0: Ganz genau. Und genau, genau, für den Ponkel, Papa und Onkel. Nein, oh, der muss jetzt sein. Auf jeden Fall arbeitet jetzt äh, der Nihat, hat. Hat, nee, was weiß ich, wie er sich nennt. Genau, arbeitet als, ich glaube, nicht als Hausmeister, er arbeitet als als irgendwie, ja. er reinigt Busse ja, oder sowas genau. oder, oder putzt irgendwas. Sieht man ihn ausfindig und ja, Jean und Simon gehen auf ihn zu und geben, ihn ein, geben ihm einen Umschlag, wobei die Briefe drin sind und sagen dann, der ist für sie oder ich weiß gar nicht mehr, was sie sagen. Ja, und, und, und der Bruder und gleichzeitig Vater liest die Briefe, erst den Brief an den Vergewaltiger von mhm. Nawal. Und dann liest sie den Brief an den Sohn. Und das fand
1: ich übelst und geil. Also ich fand es irgendwie, Worten. ich fand es von der Mutter so ja. gut geschrieben, ja. dass sie erstmal so ihren Hass rauslässt an den Vergewaltiger ja. und dann aber gleichzeitig die Liebe an ja. den Sohn. Also dass sie, dass sie auch, dass sie auch genau. erkannt hat, kurz zum Tod, dass äh, natürlich er trotzdem gewissermaßen für seine Taten verantwortlich ist, aber er von vornherein nie eine Chance hatte, äh, aus dem Strudel zu entkommen. Ja, ja, genau, dazu gemacht wurde gut. mehr oder
0: weniger, genau. Und damit hört dann auch eben, wie gesagt, mit dem, was ich vorher auch schon gesagt habe, hört der Film damit aus, auf, aus meiner Sicht, wirklich, also nicht Auge im um Auge, sondern dass man es irgendwann gut sein lassen muss. Irgendwann muss irgendeine Partei verzeihen. Und das hat sie gemacht. Sie hat in den letzten Worten zu ihm gesagt, ich verzeihe dir. Und man sieht auch in der letzten Szene dann, oder in den letzten zwei Szenen, einerseits, dass die Kinder das Versprechen eingelöst haben. Nawal erhält jetzt ihre Inschrift im Grabstein und der Sohn, man sieht den also den Sohn und den Vergewaltiger, den Sohn und den Vater, den sieht man dann auch am Ende noch vorm Grab stehen und dann wird rausgezoomt und ja, der Film ist damit zu Ende.
1: Also jetzt bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es eine 8 ist, einfach weil der so also deswegen habe ich nochmal drauf gewartet, wie wir jetzt uns jetzt drüber unterhalten. Und irgendwie lustigerweise, das ja. mit der Mathematik hat mich echt auch überzeugt. Ich finde, ich liebe ich lieb, ich lieb sowas, ja, wenn sowas dann falsch. irgendwie äh, noch mit reingebracht wird. Und eben halt auch so, die, die Briefe sind einfach, also ich finde die perfekt geschrieben, weil sie auch, den einen unterschreibt sie mit äh, die Hure aus, äh, die Hu, die, äh, aus ja, 72. Ja,
0: genau. die Hure aus Gefängnis, ja genau. Hure 72, genau ihre Nummer, Hure 72 genau, und oder so. Genau,
1: das andere aus, als Na, entweder mit ihrem Namen ja, genau. oder als Mama oder sowas. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Und das finde genau.
2: ich, und das finde ich sehr
1: gut so, und eben, ja. wie du es gerade eben gesagt hast, der Brief, der äh, an die Zwillinge erst ausgehändigt werden soll, wenn Vater und äh, Bruder den Brief bekommen haben, der erklärt dann eben nochmal ihre Motive, dass sie verstehen sollen, dass sie begreifen sollen, sie sollen die Schande begreifen, die sie ihr ganzes Leben äh, begleitet hat, aber eben auch, dass sie dass sie hm. äh, eben irgendwann den Kreislauf des Hass durchbrechen soll. Ja,
0: ja genau, so war's. Ja, wow. Wir haben vorhin, glaube ich, mal eingeworfen: Hey, wir machen ja. den Disclaimer rein. Ab jetzt schaltet ab. Es wird Spoiler. Wir sind mit dem Spoiler fertig. Wir sind uns einig: ein, ein sehr sehr bewegender. Also mich hat er extrem. Also was heißt mitgenommen? Nicht so krass. wie wir also er wird ja nicht übertrieben gehypt, Ich meine, es ist jetzt nee, kein Film, den jeder kennt. Das elf Jahre Aber er wird. Es wird schon. Ja eben. Und es. Ja, das stimmt. Ja. Und ich und ich und ich habe auch wirklich also ich will nicht sagen, ich habe mehr erwartet, aber es ist nicht so, dass jetzt mein Leben ein anderes ist nach, äh, nach dem Film, Die Frau, die singt. Aber es war ein mhm. extrem bewegender Film, ein extrem mhm. gut gemachter Film. Und hat schon zum Nachdenken etwas angeregt und, und, und die Szenen sind heftig. Also sind wir uns sicherlich einig. Ein sehr, sehr guter Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Lohnt sich definitiv. Würdest du doch bestimmt so unterschreiben.
1: Also kann ich dir auf jeden Fall. Kann ich eigentlich nur zustimmen, was du sagst. Ich finde auch eben, das wird alles so kurz und, also ich finde wirklich dieses Auspusten, also es ist wie ein Kerze auspusten, wird da das Leben dargestellt. Eben das kleine Mädchen, du pustest ja. und dann ist es ja. weg auf einmal. Es ist keine Effekthascherei und das zieht sich den ganzen Film durch. Und dann halt auch, ich finde auch interessant, dieses, diese Darstellung, wer ist Opfer, wer ist Täter, wird da auch völlig durcheinander gewirbelt. Also allein, hm. du sagst natürlich, oh, scheiß Vergewaltiger, natürlich. Aber der Junge hatte ja nie eine andere Chance. Der ist ja aufgewachsen, der wurde ja aus dem Weißen Haus äh, rausgeräubert und direkt in die Miliz gesteckt. Ich meine, äh, wenn, wenn ich mich nicht ganz irre, das dann man, ja. haben das die Jesuiten mal gesagt, gib uns äh, euer Kind die ersten sieben Jahre, danach könnt ihr es haben. Weil dann ist es im Prinzip ja schon so beeinflusst. Also wenn du Kinder früh einfach, ich meine, scherzhaft gesagt, wenn du einem Kind sagst, heißt Affe ähm, und das immer so durchziehst, dann wird das Kind das ja einfach glauben. Und äh, jetzt ja, mal klar, zwei, drei, vier ja, Stufen schlimmer, ist, ja. wenn du natürlich denkst, ein Leben ist nichts wert oder ein christliches oder ein muslimisches Leben ist nichts wert und baller einfach alle ab, dann ist das die Wahrheit für das Kind. Und deswegen hatte er, obwohl er so grausame Dinge gemacht hat, hat war er auch nur am Ende oder nicht mal am Ende von einer langen, langen Kette von Grausamkeit. Und das finde ich eben auch mit dem mit dem Endbrief von der Mutter, du kannst am Anfang ja gar nichts damit anfangen, so oh, Schande über mich gebracht und was ist passiert. Ja, Sie ist einfach absolut. irgendwann an einem ja. Punkt, wo man dann sagt, ich höre jetzt auf, auch wenn ich auch das Recht hätte, noch Sau zu sein wegen Vergewaltigung, wegen 15 Jahren festhalten, alles Mögliche. Aber ich habe auch jemanden in den Topf Kopf geschossen und das und das ist passiert. Also es ist ja immer, es ist eine Spirale des Hasses, wo irgendwann keiner mehr weiß, wo fängt es an und wo hört es auf. Und das ist in dem Film einfach sehr eindrucksvoll dargestellt und auch die Möglichkeit, dass die als Familie, man es, man weiß jetzt nicht, ob die nochmal zueinander finden, die Geschwister, das wird jetzt nicht angedeutet, aber auf jeden Fall ähm, findet eben der Junge an dem Grab eine gewisse Ruhe oder einen Ankerpunkt zumindest und die Frau hat ihr Grab sich verdient durch das du Durchbrechen von dem Gewaltkreis.
0: Ja. Du weißt, dass wir eigentlich die Spoiler, den Spoiler-Part schon widerrufen haben, oder? Ja, dann schneid es dann dann einfach irgendwann Ja. Oder? Ja, ja, schneidest schneid es halt um. Ja, super. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass der Film sehr sehenswert ist. Definitiv. Also ein ganz besonderer Film. Geht um die Haut. Ich habe mich leider immer noch nicht entschieden, ob sieben oder acht, weil acht ist bei mir nochmal ein bisschen was anderes als ja. bei dir. Und der Film ist ein Drama und der ist auch wirklich ein Drama. Dramen sind nicht so mein Ding. Ich, ja, ich kann es echt nicht sagen. Fast schon eine Acht, weil für ein Drama ist das ist das beste Drama, was ich jetzt gesehen habe. Also mit Abstand. also aber ich, Hat Spaß gemacht, war ein besonderer Film. Auf ich finde es tatsächlich auch sehr
1: spannend, weil du eben ja letzte Woche schon gesagt hast, dass Drama nicht so deins ist. Aber letzte Woche ja. fandest du bei Mid90s, was ja wirklich schon Drama-Züge hat, fandest du... Äh,
0: Züge, aber es ist ja eher ein Coming of Age oder wie ja, man das auch nennt. Ja, aber dramatisch.
1: Ähm, und das hattest du eigentlich schon, glaube ich, eine 7 aus dem Game, also schon auf jeden Fall gut. Ja. Und jetzt, eine jetzt Sieben, kommt ja. äh, eine 7 oder sogar eine 8 dazu. Also von daher, vielleicht bist, vielleicht hast du einfach noch bis jetzt nicht die richtigen Dramen angeschaut. Vielleicht ist es doch dein Genre, wenn das richtig verpackt ist.
0: Nein, es es, ist nein, ist es wirklich okay. nicht. Also Drama ist jetzt nicht so meins. Aber ich, das ist ja, aber es wird ja auch geschrieben, Drama, Mystery, War. Aber es ist schon ein, ein, Drama mit, ein Drama mit einem sehr geilen Plot-Twist. Es ist jetzt nicht ein Film über einen Hund, der auf seinen Besitzer wartet, zehn Jahre und, und alle heulen. So traurig. Und ja, Alex. Ähm wir haben schon, sind schon eine ganze Weile am, am Rumschwätzen. Hast du denn genau, noch? Genau, es gibt es gibt, es gibt
1: ein Leben vor dem Podcast, ein Leben nach dem Podcast. <lacht> ja, genau. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also eigentlich, ja, eigentlich hätte ich noch ja, gern einen anderen Film besprochen, aber ich glaube, da ist jetzt äh, da haben wir jetzt lassen wir einfach jetzt mal den Platz für die Frau, die singt. Ähm, okay. ist auf jeden Fall, und um noch mal ganz Platz. kurz, weil ich habe jetzt das meiste, das meiste von der Wertung im Spoiler-Teil gesagt, deswegen einfach noch mal ganz kurz, also wirklich, ich versuche es zwei Sätze zu reduzieren, auch wenn ihr schon jetzt schon wisst, dass das einfach eine Lüge ist. Die Frau, die singt, ist ein Film, der anfängt... Und man weiß nicht genau, wo er hingeht. Und er spitzt sich immer mehr zu. Und ich finde es auch, also was ich richtig perfekt finde an dem Film ist, dass er die Thematik äh, aufgreift und die auch sehr relevant ist mit diesem Krieg der Religionen. Das aber nie überhand nimmt, sondern es geht immer um die, ja. um die Frau, äh, die, die Familie dazu, die Dramatik. Ich finde es sehr gut eingesetzt. Ich finde es auch, es nimmt auch an Tempo zu. Wie gesagt, die erste halbe Stunde finde ich, ja, vielleicht ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack also nicht die Machart ist langsam sondern ich finde ihn ein bisschen zu langsam und dann hatte einen aber so also hat er mich so gehabt der Film dass ich da auf jeden ja. Fall äh, wusste den gucke ich zu Ende und habe dann auch tatsächlich als letzte halbe Stunde angebrochen es war ja auch ein bisschen traurig obwohl der zwei Stunden zehn geht also ohne Abspann zwei Stunden fünf ungefähr war der keine Sekunde wo ich dachte okay da da kann man, also da muss man was rausschneiden. Man kann was rausschneiden, man kann was kürzen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, den kann man auch in 60 Minuten erzählen, sondern der lässt sich Zeit in richtigen Momenten und der macht auf jeden Fall, also naja, Spaß beim Gucken ist jetzt vielleicht bei der Thematik und bei dem Ende, ich freue euch drauf, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der Film ist ähm, in einem Guss, das kann man auf jeden Fall sagen. Er ist sehr... Ja. sehr gut anzuschauen und er packt ein und auf jeden Fall denkt man drüber nach.
0: Kompromiss, ich sag's nochmal, einfach nur, also Denis Veneuve hat wirklich also einmal ein mehr einen ein Film geschaffen, also dieser Film, der wirklich unter die Haut geht und einfach nur den Krieg auf eine Art und Weise widerspiegelt, auch dort im Nahen Osten, ähm, der wirklich und die Haut geht, ich sag's nochmal: Kompromissloser, kompromissloser Film und hat mich sehr mitgenommen.
1: Also, der, der bringt ein Schicksal einer Familie in die Thematik des Krieges rein. Und das ist halt einfach dieses, das ja. ist dann kein Gesicht, so Krieg mehr, sondern du weißt, was wie eine ganze Familie und wie selbst 40, 50 Jahre später noch, noch die Kinder und die Nachfahren davon beeinflusst werden und äh, wie das alles seine Kreise zieht und wie das eigentlich scheinbar niemals ein Ende nimmt, außer jemand tut was dafür.
0: Richtig. Ja, perfekt zusammengefasst. Ich würde sagen, das wäre das Wort zum Sonntag. Und das
1: obwohl er halt das Donnerstag ist. Also eigentlich wollten wir noch einen anderen Film heute besprechen, aber wir lassen jetzt einfach mal den Platz, den der Film sich verdient hat, auch sehr intensiv, sehr eindrucksvoll. Wir Absolut. haben dafür nächste Woche, haben wir dann gleich drei Filme, beziehungsweise wir haben einen Film hauptsächlich, und zwar den wundervollen Shaun of the Dead von 2004. Und der ja. ist Teil einer Trilogie, und zwar der sogenannten Cornetto-Trilogie. Und dazu gehört noch Hot Fats, zwei abgewichste Profis und The World's. <lacht> ja, der heißt ich so, ich feier kann den nicht den so Titel fühlen. so
0: sehr, ich feiere den Titel so sehr. Und The, <lacht> ja, World's,
1: The World's End. Warum das Cornetto-Trilogie heißt und äh, was die Zusammenhänge sind aus diesen Filmen, warum die zusammenhängen, obwohl sie thematisch nichts zusammen, zusammen, äh, obwohl sie thematisch nichts. <nix, lacht> Obwohl sie thematisch Nichts miteinander nicht, zu tun haben. Ja, lass mich doch ausreden. Ich habe dich, hab dich 40.000 <lacht> Mal so. über Upgrade ja. reden lassen. Jetzt darfst du ja, ich wohl einmal. Und warum diese Filme zusammenhängen... Ob, nee, fuck. Und warum diese Filme zusammengehören, obwohl sie thematisch nicht zusammengehören, das erklären wir alles. Nächstes Mal, das sind die drei Filme, über die wir auf jeden Fall sprechen. Und dann werden wir spontan entscheiden, wie viele Minuten wir schon auf dem Tacho haben. Und dann kommt eventuell noch Der Hand aus 2012 äh, dazu. Guckt Ich euch den Wechsel mit dem neuen. Genau, es gibt Ost noch einen neueren, 2020. aber 2020. der ist von 2012 mit äh, Mats Mikkelsen, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Sorry for Mats that. Mats Mikkelsen. Ja, von mir aus. Geiler Schauspieler, aber den, mit den Namen kann ich einfach nicht aussprechen. Tut mir ja, leid. Kann, kann ich auch nicht den, also das ist praktisch das fleiß -Sternchen. Den könnt ihr anschauen. Der wird wahrscheinlich angesprochen, wenn die Minuten es zulassen. Aber auf jeden Fall Shaun of the Dead. Pflicht. Also eh immer schon Pflicht gewesen, aber jetzt erst recht. Und Hot Fuzz zwei abgewichste Profis und The World's End die anschauen und dann könnt ihr beim nächsten Mal mitsprechen. Also natürlich nicht aktiv, weil wir hören euch ja nicht, aber ihr wisst auf jeden Fall, um was das geht. Wir können mit euch selber reden. Das genau. machen wir auch. Heutzutage wirkt es ja auch nicht mehr so verrückt, wenn man, solange man Kopfhörer drin hat, kann man mit sich selber reden, dann wirkt man nicht verrückt. Das ist ein Geheimtipp Absolut. für alle, für alle schizophrenen. Also Grüße gehen raus.
0: <lacht> also Ladies, nicht unnötig in die Länge ziehen, haut rein, Peace out und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht>
1: Dass, jetzt, dass ich mir jetzt die Zeit notiert habe und geklatscht habe, dass wir jetzt einfach doch wieder, egal, ich freue mich. Ja,
0: da, hallo, das muss da reinkommen, willst du, den, willst du das rausschneiden oder was? Ach
1: so, ah, Mann, ich soll, darüber au, ich soll, ich soll aufhören, drüber zu reden, rauszuschneiden. Das hat Scheißegal,
0: rausschneiden, rausschneiden, rausschneiden. Das okay. gefällt unseren Zuschauern. Wir müssen jetzt eh mal schauen, ähm, wann ich die Mailbox für uns einrichte, denn unsere Massen an Zuschauern, wollen uns innen. bestimmt schon viele Leserbriefe und alles schreiben. Achso, das sagt man ja gar nicht mehr.
1: Ja, und vor allem Zuschauer ist auch so semi-korrekt, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Hörer. Und Hörerinnen, habe ich Sehr gelernt. Gut. Sehr gut. Das habe ich nur für dich getan.
1: Danke. Tu es aber lieber für die Frauen, das wird schöner. <lacht> Ach, ich, ja, aber es ist, es ist wirklich, ich finde es, find es schön, weil wir sind, ich finde, wir sind nämlich genau die richtige Komponente. Gleich und ungleich. Das finde ich sehr, sehr schön. Das hat man nicht so häufig. Das muss was ich so schön.
0: Willst du damit ja. implizieren, dass ich irgendwie, irgendwie ja. mich über ja. L, B, G, T, ja. J, ja. X, Y, Z ja. lustig mache und alles, oder was? Ja. Nein, bestimmt nicht. Ich nehme das, genau, nehm das mindestens genauso ernst wie du. Wirklich, tue ich wirklich. Spaß beiseite. Ich nehme es wirklich sehr, sehr ernst. Was soll es denn schon aus den Kindern werden?